0: Bonjour à tous ou bonsoir en fonction de, du moment où vous venez nous écoutez. Euh, donc on est de retour encore pour un nouveau podcast sur le sur le championnat. Encore une fois, euh, donc euh, c'est un petit peu les vacances pour tout le monde. On essaye de, de se maintenir quand même à flot en même temps que les les équipes font leur pré-saison. Euh, on fait, euh, on répète nous aussi euh, nos gammes et on essaie de de maintenir un peu de un peu de contenu euh, pour que bah, pour qu'on puisse continuer comme ça et qu'on qu'on garde le rythme. Euh, donc aujourd'hui on va on va garder un sujet que on trouvait intéressant et qui est un sujet type euh, bilan euh, pour parler des euh, des jeunes joueurs de qui ont qui ont performé dans dans la Ligue Bwin cette année. Et donc, euh, bah, comme d'habitude, pour m'accompagner, j'ai mes deux comparses. Donc, euh, Alexandre, comment vas-tu
1: Salut Philippe, salut Mathieu, salut tout le monde. Euh, bah, écoute, très content d'être encore présent avec vous, la Dream Team. Euh, donc, les autres sont en vacances, mais nous, on, on bosse encore. Donc, euh, nous, voilà, très content encore de faire ce, ce podcast avec vous.
0: Ouais là en ce moment c'est un, un petit peu la MSN là, hein. c'est euh, souvent le même trio, euh, <rire> juste on, on, se on se partage les postes mais vu qu'on peut jouer tous les trois au même poste euh, et, et inversement, euh, bah, on se complète assez bien et donc du coup bah, évidemment euh, le troisième chez le manquant c'est Mathieu, Mathieu comment tu vas
2: Bonsoir Philippe, bonsoir Alex, bonsoir à tous, euh, ça va très bien, ça va très bien, c'est vrai qu'on fait... On fait notre pré-saison, donc c'est tranquille, c'est chill, c'est le stage dans l'Algarve, sauf que c'est à Paris. Donc un, un, en ce moment, en plus, en mois de juillet, il pleut, c'est ah ouais. un peu énervant. Ouais,
0: Aujourd'hui, c'est vraiment la journée. J'ai l'impression qu'on
2: était au, au, au mois de mars, c'est <rire> ah ouais, Aujourd'hui,
0: c'était pas vraiment l'Algarve, ouais. Non. Euh, alors aujourd'hui les garçons On va, on va revenir sur euh, Sur tous les, euh, les Les joueurs du coup euh, Qui sont nés euh, à partir de C'est quoi 2000... 2000. 2001 du coup ouais. Ouais. Parce qu'on a, on a longtemps euh, Débattu savoir si on prenait les joueurs nés En 2001 ou 2002 euh, Mais du coup euh, bah, On voulait faire un, un top 15 Donc pour ça et on, on s'est mis d'accord Sur le fait de partir sur les joueurs nés euh, Né en 2001 pour avoir un, un choix un peu plus, un peu plus large. Euh, donc, du coup, on va commencer euh, le classement. Euh, on commence plutôt par la fin, peut-être, non
1: Ouais, c'est mieux. Oui. Ouais,
0: voilà. Comme ça, on fait monter, on fait monter doucement. Euh, donc, du coup, euh, voilà, on a, on a voté tous les trois, même si euh, la plupart des votes étaient plus ou moins similaires. C'est juste les, les positions qui étaient un petit peu différentes. Donc, euh, à la 15e place. Euh, on va retrouver euh, Fabio Ronaldo, donc euh, l'ailier le, le, de de Ruave, du coup. Euh, Alex, euh, je, il me semble que tu l'avais dans ton dans ton classement. C'est ça. Euh, ouais. Parce que tu es un, un, un fidèle admirateur de son entraîneur, euh, donc euh, je pense que et tu, tu en as déjà parlé notamment sur sur tes réseaux. Donc euh, euh, dis-nous pourquoi, selon toi, il figure sur ce
1: classement. Alors ouais Je l'ai mis, euh, mis dans ma liste euh, et je l'ai mis à la place des de, de Pénétra. Euh, le Pénétra pouvait y être aussi, mais j'ai préféré l'aspect offensif. Euh, je suis un, un, un admirateur et plutôt un, un, un friand de, 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 de tout ce qui est ailier percutant, etc. C'est ma cam c'est comme ça, c'est le, en... le football que j'aime. et euh, Fabio Ronaldo, c'est un garçon que j'ai découvert il y a 2-3 ans euh, lors des, avec les 8-9 du RioV. Ensuite, je suivi en équipe B et ça m'a fait plaisir de le voir cette saison en équipe A euh, continuer euh, avec les mêmes performances qu'il avait eu euh, au sein de, de l'équipe B et des 19 de Rio, euh, dans une position un peu plus différente parce que c'est vrai que c'était un vrai, un vrai purélier. et dans le 3-4-3 de, de, de Louis Frère, il était vraiment en tant que piston et c'est tout ce que j'aime dans le football. C'est voilà, un mec qui est capable de faire les erreurs, les, erreurs, les efforts pardon, euh, donc de, 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 de faire cette ligne de 5 à la perte de balles lorsqu'il faut défendre un peu plus bas et de se transformer en, en vrai ailier quand l'équipe attaque. C'est tout ce que j'attends d'un joueur euh, moderne, tout simplement. C'est vrai que dans, dans ce football où, euh, où vraiment, il n'y a plus vraiment de schéma tactique, c'est une question d'animation et de profil, bah, pour moi, avoir deux simples pistons qui étaient des anciens latéraux, mais un peu plus offensifs, ce n'est plus vraiment quelque chose qui me plaît. Je préfère vraiment avoir un vrai latéral plutôt, et aussi un, mais aussi de l'autre côté, un vrai ailier. Et là, le, le, le football de, de Ruave euh, avec lui frère, c'est totalement ça. Et donc voilà, Fabio Ronaldo a, 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 a parfaitement joué ce rôle. Il est percutant, euh, dribbleur, puissant, rapide, mais qui n'oublie pas de faire ses tâches défensives quand il faut. Donc voilà, tout ce que j'aime dans le football.
0: Ouais bah c'est complètement ça, sachant que lui il peut jouer à gauche et à droite euh, donc euh, quand il joue à gauche il y a Costin qui, qui équilibre un peu plus quand il joue à droite c'est Pedro Malal qui va, qui va donner cet équilibre donc euh, il y a toujours cette notion de, de, de balance un petit peu entre, euh, entre l'aile gauche et, et l'aile droite euh, Mathieu sur Fabio Roland tu veux, tu veux, as un, un petit mot
2: Ouais mais je l'avais mis aussi dans mon, dans mon classement il était 14 okay. e donc euh, il était à peu près dans ces eaux là il me semble que tu l'avais pas mis Phil
1: euh,
2: euh, moi je euh, crois plus je ne pas à l'OM imputé à il me semble <rire> <rire> euh, mais non non Alex ça, tout va bien résumé ça fait plaisir de voir un garçon qui est pas formé dans un des 3, 4, 5 grands championnats qui a fait toute sa formation quasiment rien enfin peut-être pas toute mais une partie de sa formation parce qu'il a depuis le 19 je ne sais pas s'il était depuis le 17 par contre oui. mais voilà il avait progressé je pense que l'année de Rio en D2 donc il y a deux saisons bah aussi a permis à, à Louis Frère en fait de bah, d'avoir aucun doute sur le fait de, de le mettre et, d'essayer cette solution et c'est vrai que c'était une excellente solution à ce poste de piston gauche droitier pour pouvoir percuter donc vraiment très belle idée de sa part et il a confirmé en D1 cette année parce que Rio a fait une belle saison n'a pas tremblé pour son maintien quasiment et puis on a pu voir des choses en place dont l'animation des couloirs et la percussion qu'a Fabio Ronaldo pouvait apporter donc une belle place au fond du classement mais une belle place tout de même
1: Et ça n'a pas été eu de voir pour l'euro i21 Moi, je pense que... je
2: suis euh, très d'accord avec toi mais bon comme il n'a pas été formé dans un des oui,
0: malheureusement oui. <rire> ça, dépend de, ça dépend aussi de, de pas mal de choses hein. surtout, surtout en sélection donc, euh, donc ouais mais après euh, être au fond de ce classement en soi c'est déjà euh, oh, c'est déjà le... très bien déjà être présent dans le classement c'est déjà pas mal hein. Euh, du coup ensuite à la 14 e place, euh, toi je crois que tu l'avais mis Mathieu, c'est euh, Alshan Penetra, du coup, de, le défenseur central de Famalicam qui vient d'être transféré à, à la Z, euh, donc, euh, donc donne nous ton ressenti par rapport à la saison d'Alshan Penetra au sein de la défense de Famalicam
2: bah t'as dit défenseur central mais il a plutôt joué presque quasiment toute la saison dernière sur le couloir droit dans cette animation en tant qu'en tant qu'arrière droit euh, donc il a sûrement quelques matchs en poste de, de défenseur central aussi déjà l'année dernière mais mais euh, mais il y a eu un petit replacement sur le côté sur le côté droit cette saison qui était qui était assez intéressant c'est pas le joueur le plus plus offensif ou qui va sur ce côté ou qui va qui va qui va déborder mais qui pouvait permettre la construction à trois mais aussi permettre de certains points offensifs et quelques images en tête de, de centre lointain une sacrée qualité de centre bon, qui correspond à sa, à sa qualité de pied mais euh, mais y a certains centres qui, 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 qui m'ont marqué quelques passes qui m'ont marqué cette saison de la part de Pénétra euh, donc il a fait une très belle saison d'ailleurs on enregistre le podcast quelques jours après sa signature à à, à la donc grosse, merde, grosse perte pour euh, pour pour Femme mais très belle très belle affaire du bon show de carrière d'aller aux Pays-Bas et dans un des, 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 des mon club néerlandais aujourd'hui donc euh, donc euh, ça, même avant le classement je me suis dit il est peut-être un peu bas et finalement après quand tu regardes un peu tout ce qui se passe en oh. bas c'est en fait c'est logique, c'est un, un, un bon joueur, c'est un, un, un bon défenseur, quelqu'un qui donc, est capable de faire plusieurs rôles. On l'a vu comme défense centrale aussi à, à l'Euro-U21 avec, avec la sélection, où il n'a pas été l'un des pires d'ailleurs, loin de là. Euh, très loin de là même, mais il ouais. euh, y a d'autres très, très, très bons joueurs finalement au-dessus de lui, donc c'est pas scandaleux de le voir à cette place là je, je trouve.
0: Ouais, euh, faire le faire le listing, euh, c'était euh, c'était beaucoup plus simple. Le hiérarchiser euh, là, c'était devenu une tâche un peu plus compliquée parce que bah il y a, bon les premières places semblent être plus ou moins évidentes, mais après euh, dans notre euh, ventre mou entre guillemets euh, bah, ça s'équilibre un peu donc c'est c'est pour ça que c'est toujours un peu compliqué pour ceux les places du fond. Mais au final, bah, comme on disait déjà être dans, dans le classement, c'est déjà une petite, une petite victoire. Euh, Alex, sur un champ de
1: planète Mathieu, vous avez tout résumé. Moi, je l'avais pas mis parce que je préfère en mettre d'autres. C'est juste une question de choix. Euh, bah, dans la liste, c'est soit lui, soit Fabio Ronaldo. donc l'ai expliqué un peu avant. Euh, J'ai préféré un peu l'aspect offensif, mais Pénétra à, à une progression euh, linéaire, on va dire, vrai que, euh, bah, avec de la bifiga, et il n'avait pas de niveau pour jouer euh, dans, dans, dans cet immense club, donc là il, il a préféré partir à où il down euh, Il s'est bien adapté, il a commencé avec l'U23, il a tout à euh, fait les montées avec la A. Donc une progression naturelle pour un jeune joueur. Euh, je pense que, voilà, que, que son poste reste quand même euh, son meilleur poste serait peut-être latéral droit ou peut-être euh, axe droit dans une défense à ouais. 3. Euh, je pense que dans une défense à 2, euh, ça peut être plus compliqué pour lui. Mais, euh, mais excellent joueur qui a fait un, un très bon u 21 qui euh, son départ en Pays-Bas en, en est, est, est un très bon choix voilà, c'est pour lui peut-être idéal donc voilà c'est un joueur intelligent qui le montre par, euh, par ses choix de carrière mais aussi par son par son, son sens du jeu sur le terrain donc, euh, donc voilà très content pour lui
2: et ju juste un petit truc avant dans, d'enchaîner, dans, dans c'est Je pense, euh, un exemple parmi d'autres de, de, de ce qu'est la formation de, dans, 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 bon, dans un très bon club comme Efica, c'est que voilà, tous les joueurs ne sont pas destinés forcément à, à Smyr City comme, comme les trois qu'on qu connaît, ni même d'aller peut-être en équipe première à BFK un jour, comme, comme d'autres qu'on connaît aussi. Mais euh, sinon, avoir, avoir le bagage pour faire une, une potentielle très belle carrière et être un, un bon joueur ou potentiellement peut-être un, un très bon joueur au Pays-Bas euh, et avoir ce, ce bagage-là en termes de formation, c'est aussi la, bah ça aussi la, la, ça démontre aussi la qualité d'un centre de formation comme comme est celui de, de Béfica, je trouve. Et c'est même des symboles comme ça qui sont peut-être un peu plus forts que que d'avoir de, de, autant d'exemples d'Alexandre de, de, Petra Il y en a d'autres. Hein. Je pense même à un joueur qui était peut-être peut sûrement moins fort que lui à son poste, qui est, qui est doux et qui a fait une saison incroyable en Écosse. C'est des mecs là qui, je pense, s'ils ne seraient pas passés au centre de formation de Béfica, n'auraient pas auraient pas eu ce bagage en termes de formation et, et aurait peut-être pas les, les opportunités de carrière qu'ils ont aujourd'hui donc c'est selon moi je vois des exemples qui sont équivalents voire supérieurs en termes pour montrer la qualité d'un de la, de la centre de formation
0: oui bien sûr de toute façon euh, déjà euh, on sait, quand on sait qu'à peu près 5 à 10% des joueurs de, du centre de formation arrivent à être pro euh, même les joueurs qui sont pro euh, euh, dans les dans les équipes de première voire deuxième division euh, ça reste déjà euh, être pro en soi donc, euh, donc euh, que ce soit ça, donc je pense notamment à des mecs comme Pedro Sanchez ou Rafael Goose ou des trucs comme ça qui bon, font des carrières plus modestes, mais ça reste des carrières quand même euh, qui, qui sont quand même intéressantes. Euh, du coup, en parlant de ça, c'est un petit peu dans, dans la continuité. Mais euh, euh, le 13 e c'est du coup Thiago Govei qui a fait une. Une assez bonne saison quand même. Une bonne saison même, je dirais, à euh, Istourir. Euh, euh, dans une saison pas simple, étant donné que le club a été un petit peu, un petit peu secoué cette saison. Euh, il a réussi à tirer un peu son épingle du jeu. Ce ne sera pas le seul, mais, euh, mais il, a, il a fait de, de belles choses. Euh, Alex, qu'est-ce que tu as pensé de Thiago Valle cette saison à hein Istourir
1: euh, je dirais pas surpris parce que, pareil, c'est sur la lancée de ce qu'il montre à, depuis quelques saisons à Benfica. Euh, ouais. Surpris par rapport à ce qu'il montrait en jeune parce que je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit à ce niveau-là. Ah oui, ça c'est sûr. Mais, euh, mais quand tu vois la progression du garçon depuis quelques saisons, bah, tu pouvais t'attendre à ce qu'il fasse ce, ce type de saison. Il a, il a répondu aux attentes. C'est tout ce qu'on attend d'un prêt. Donc, euh, donc voilà, très content pour lui parce qu'il a su montrer comme qu'il avait le niveau. Alors je dirais pas pour être sûr à Béfica, mais au moins pour gratter du temps de jeu et, et même pour jouer un peu plus haut que Estoril. Que parce que pour moi, voilà, là, il est, il est dans une dynamique où euh, il ne peut plus revenir à Béfica et se contenter du banc. Je pense que quand tu es comme ça, es un 2001, tu as fait une telle saison, tu es sur une, long, sur une progression énorme, euh, tu dois jouer. Tu dois jouer euh, facilement euh, 60 minutes par... Euh, par euh, au moins par semaine. Je ne suis pas sûr que Benfica soit capable de lui offrir ça. Alors, je comprends tout à fait les amoureux du club qui veulent voir un, un joueur formé au Seychelles être dans le groupe, mais il faut penser aussi à lui, à sa progression. Là, si tu le coupes comme ça dans sa progression, un hein, jouant 10-15 minutes euh, par match, ce n'est pas, pas suffisant, je pense, pour lui. Il mérite mieux. Il aurait mérité aussi de faire partie de la liste de Rui 21. Ce euh, n'a pas été euh, l'avis de Rui Georges, mais euh, grosse saison de sa part. Euh, vraiment un. Hein, Pareil, un ailier puissant qui fait des dégâts dans les 1 contre 1, euh, qui, qui, qui aussi se montrait euh, assez agi dans les derniers gestes. Donc voilà, euh, totalement mérité de lui pour lui d'être dans, dans cette liste.
0: Oui, euh, bah, je pense que en, il était question de façon de qu'il fasse partie de la de pré-saison. Le, le retour de Di Maria fait que ça lui bouche euh, la, ça lui, ça lui ça lui bouche l'entrée quoi. Donc euh, bah forcément, je pense qu'un un prêt sera la, sera la meilleure chose pour, parce que cet âge-là, il faut surtout qu'il joue, qu'il qu qu continue à, à avoir du rythme et, et en prendre encore plus d'expérience. Euh, Mathieu
2: Bah, je suis je suis, suis, suis d'accord avec Alex, mais on l'a quand même mis seulement 13ème. Vrai. Et ça veut peut-être aussi dire que je trouve que sa saison, euh, bah il a quand même réussi à se démarquer dans un collectif qui a, qui a eu beaucoup de difficultés sur une grande partie de la saison, qui a quand même réussi à se maintenir mais à l'historique l'année dernière mais qui a qui a, qui a, eu, qui a eu du mal euh, parce que voilà j'ai trouvé qu'il ça avait été un peu régulier aussi c'est à dire qu'on sur sur les, sur les matchs où il était très bon bah on a vu la, la qualité du garçon et ce qu'il montrait sur ses dernières années en équipe de BFK. et donc et donc et donc c'était c'était euh, voilà avait, il y a des buts en tête des actions en tête des passes décisives en tête qui 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 donnait l'impression d'un joueur qui, qui était déjà trop fort pour être solide il y a d'autres matchs où il se démarque absolument pas et et fait des, des rencontres assez neutres je je, je trouve et euh, c'est peut-être aussi pour ça aussi quand, en ce début de saison, il ben n'y a pas une, il n'a peut-être pas le... Enfin, le temps de jeu nécessaire. Enfin ce que certains penseraient que, que, que Théo mériterait en, ce, en cette pré-saison avec Béfica mais euh, y a, y a, on sent, sent qu'il y a un joueur qui a, qui, a, qui, a, qui, a, qui a beaucoup progressé et qui est, qui est capable d'apporter beaucoup à, dans, dans son style à, à pas mal de collectifs mais qui selon moi tu vois, a besoin de, de plus de en, voilà sûrement un prêt comme vous l'avez dit et encore un peu de temps de jeu et encore un peu de besoin de de, 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 ouais, de maturité à, à, ce, à ce niveau là c'est un, 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 un très bon joueur mais Aish euh, je pense qu'il a pas non plus et voilà, le, le collectif ne euh, l'a pas non plus aidé je pense à un autre joueur aussi dans cette équipe qui est Rodrigo Martins qui est un joueur qui, qui vient de division inférieure mais qui, avait, qui a fait une très belle saison à Mafra, mafra l'année dernière et qui cette année a euh, fait montre aussi des belles choses mais la plupart du temps a aussi été un peu sur le banc parce que, parce que l'équipe avait du mal à tourner et, et, et mal, avait beaucoup de mal à mettre en valeur ses joueurs offensifs finalement donc, euh, euh, donc euh, finalement je pense que si on, en début de saison on avait projeté ce classement je pense qu'on aurait mis Thierry dans ce classement mais beaucoup plus haut et c'est d'où un peu je pense la, la petite déception par rapport à sa saison qui est pas totalement sa faute comme, comme on l'a dit
1: et juste ouais. pour, pour compléter Mathieu, il euh, y a parfois certains matchs aussi où la complémentarité entre Thiago Santos et, et Guvea ne souhaitait pas vraiment aux yeux du sens où c'est quand même deux joueurs qu aiment, qui aiment vraiment par la largeur et coller la ligne et je trouve qu'ils se marchaient un peu sur les pieds surtout que tu avais un entraîneur qui n'arrivait pas à trouver un peu d'automatisme et, et créer de nouvelles dynamiques. Donc, euh, donc ouais, je trouve que les deux sont de très bons joueurs mais sur le couloir droit parfois ça pouvait faire des dégâts, c'est vrai parce que c'est très puissant c'est rapide, c'est dynamique mais je trouve que la complémentarité et les deux ne souhaitaient pas aux yeux que parfois ça a pu gâcher le potentiel de l'un ou pour l'autre.
0: Je me demande bien où il va aller atterrir ce coach. Euh... Il <rire> n'a pas déjà atterri Peut-être, 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 je sais pas, j'ai pas vu. Euh... <rire> du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Je voulais dire un truc. Euh, oui, voilà, moi je l'ai mis douzième parce que euh, j'ai trouvé que sur la, la seconde partie du championnat, il était un peu plus effacé, moins décisif. Enfin, un moment où l'équipe était un peu plus amorphe, du coup, lui aussi, il a eu quelques difficultés. Et euh, bah, c'est aussi pour ça que je l'ai mis un peu plus bas, là où la plupart des, des autres prétendants au classement, euh, soit ont très bien fini et du coup, bah, ça reste un peu plus frais dans la tête, soit ont été réguliers euh, quasiment toute la saison, donc... Euh, ça explique pourquoi, pourquoi il est si bas, entre guillemets, au classement.
2: Ouais, et, et juste pour finir Phil, on aurait pu même s'attendre par rapport à son profil, par rapport à son, sa capacité sur, sur le côté à, être, euh, bah, être, euh, à faire des différences par le dribble, à faire des différences par sa vitesse, à, à être capable de déborder, à être capable de s'approcher fin, finalement assez proche du but averse assez fin, seul, ses capacités un peu autosuffisantes dans, dans, dans son jeu, et euh, dans une équipe qui est en difficulté, on aurait pas même Enfin, on aurait pu attendre l'inverse hein, d'un joueur qui arrive malgré tout à, à se valoriser je je, je pense euh, à une équipe qui est bah, finalement descendue qui est Maritimo un hein, André Vidigal voire bah, même on le trouve comment il s'appelle l'autre qui euh, était au Sporting prêté par la Juve
0: ah, avec
2: Félix Correa Félix Félix pardon euh, ce sont des joueurs des alliés qui ont réussi à se valoriser dans un effectif qui avait peut-être un peu mieux collectivement mais qui restait une équipe qui, qui a joué le maintien et qui est même descendu jusqu'à la fin de la saison donc euh, pour un ailier, il y a même ce côté je trouve finalement euh, malgré les difficultés collectives c'est un joueur qui, aurait pu, euh, qui avait sûrement les capacités pour faire beaucoup
0: mieux ouais je suis assez d'accord bon, après pour ça il faut un coach euh, du coup euh, pour le 12ème c'est un joueur que j'aime bien, moi. Euh, on a Thomas Araouj, du coup. Donc, euh, il a eu une première partie de saison un peu compliquée, euh, bah, comme tout, tout le Giroir et, euh, et qui s'est un peu révélé, je ne sais pas si révélé c'est le mot, mais, mais qui a fait une, une meilleure deuxième partie de saison. Euh, Alex, comment tu as vu la, la saison de, de Thomas Araouj euh, Est-ce que tu juges euh, toute la saison ou juste les, la fin de saison euh,
1: je Non, je pense qu'il faut juger euh, la saison en globalité et je pense qu'il y a plus de bons que de mauvais à ressortir. C'est pour ça mm -hmm. que pour moi, il doit faire partie de cette liste-là. C'est vrai que, surpris par sa première partie de saison, bah, pas du sens de son niveau, mais tout simplement parce qu'il n'a pas joué. Ouais. Et je pensais vraiment qu'avec un entraîneur comme Ivo Vira qui, euh, qui aime ce type de défenseur, bah, il allait avoir plus de temps de jeu et que justement euh, Ivo Vira allait le faire progresser, mais ça n'a pas été le cas. Donc il a fallu attendre quand même l'arrivée de Daniel Santos pour, pour le voir vraiment à son meilleur niveau. Euh, Daniel Santos, non, Daniel Souza je crois, suis euh, trompé. Euh, donc, euh, donc, donc voilà, mais euh, c'est un genre pétri de qualité, qui, euh, qui a une qualité de balle au pied qui est, qui est au-dessus de la moyenne. Euh, défensivement, il y a encore quelques, quelques progrès à faire, on l'a vu notamment à l'Euro 21 où il est passé totalement à travers de son match, et du coup il n'a plus jamais rejoué, euh, ouais. ce qui est logique aussi parce que Pénétra et, et André Amaro étaient très bons. Ouais, il a, il a quelques, quelques difficultés dans la gestion de profondeur, dans, dans tout ce qui est aussi duel physique euh, en, en l'air et, et aussi au sol. Mais euh, ball au pied, c'est vraiment euh, un défenseur moderne qui, qui, qui est très très au-dessus de la moyenne. Et pareil, même, même, même discours que pour, euh, que pour Thiago Govea. Pour moi, il doit continuer à jouer. Euh, je ne suis pas sûr que à efficace pour être troisième ou quatrième défenseur central soit la meilleure des solutions. Un moins que Roger Smith a compris qu'il fallait faire tourner un petit peu plus, mais je n'ai pas l'impression que ce soit le cas et surtout je suis pas sûr qu'il ait envie de changer sa défense euh, tous les trois jours donc pour moi voilà pour moi il doit, il doit repartir sur un prêt euh, avec un club qui a un peu plus d'ambition que, que le sims jouer refaire une année complète pour arriver l'année prochaine euh, et vraiment postuler à une place de titulaire à BFK, mais euh, voilà pour moi euh, rester sur le banc cette année ce sera pas la meilleure des solutions pour ce joueur qui est pétri de qualité
0: euh, complètement d'accord. Pour moi, ce, il ne peut pas euh, enfin, être euh, quatrième quand on voit... Euh, enfin, je vais toucher du bois, mais quand on voit les, les blessures qu'on a eues l'année dernière, euh, je ne pense pas que ce soit bénéfique pour lui. Euh, mm -hmm. Le mieux, ça serait de, de le prêter, si possible, à un club de, du championnat. Si jamais tu as un défenseur qui, qui se pète pour une longue durée à la mi-saison, là, euh, garder... Euh, une, une clause pour pouvoir le rappeler hein, en cours de saison euh, mmh. mais, mais faut il faut qu'il joue tout simplement donc, euh, et puis fin, euh, même s'il fait tourner je pense que la charnière centrale c'est vraiment un endroit où tu fais pas tourner
1: donc, euh, donc je pense pas
0: Mathieu
2: non pas beaucoup de choses à rajouter vous avez, vous avez okay. tout dit euh, pour ma partie de saison c'est pas sa faute enfin on ne sait pas mais il n'a pas joué et la deuxième partie de saison le début était, était très bon son match face à Porto et même quand, quand il y a, parce que ce match Porto finit à 9 contre 11 mais même la partie à 11 contre 11 il, était, il a fait un sacré match et pas n'importe quel joueur est capable de faire ce genre de match à l'extérieur avec une équipe comme le Gilles Vicenne qui était en manque de confiance face à un Porto qui est oui T'es pas là un, très, un immense porto, surtout à ce moment-là, mais qui est, qui reste un match au dragon et euh, et après même sur la fin de saison, bon je m'attendais un, un peu plus. Je pense c'est pour ça que voilà, il a pas une saison facile. Le talent est, est là, le profil a été très bien décrit par Alex et, euh, et on espère le voir encore jouer en fait. Et je pense que un peu comme vous voilà, il a besoin de jouer. Et euh, il, a, il, a, il a 21 ans, il a, il a, il a vraiment besoin de, de, de temps de jeu au niveau professionnel et ça passera peut-être comme comme vous voyez par encore un prêt.
0: Mmh, ouais, on est, on est tous d'accord là-dessus euh, Onzième du classement du coup euh, Donc euh, on a choisi Louis Junior, le, le gardien de Faberlican euh, Alex, toi je sais que tu l'avais mis dans ton classement euh, Donc euh, je, te laisse, je te laisse parler de, parler de lui
1: euh, je l'ai mis parce que c'est parce que un gardien qui m'a paru très intéressant sur le match, peu de matchs que j'ai vu de Famalika honnêtement. Euh, parce que aussi bah, c'était l'un des plus jeunes et que je trouve qu'avec Andrew c'est ce qui se fait de mieux dans cette catégorie d'âge. Euh, c'est un gardien qui a, vraiment, qui a vraiment le, le profil de gardien de but vraiment imposant, très bon sur sa ligne etc. Donc, je trouve Andrew un peu meilleur, un peu plus félin. Maintenant dire que j'ai vu tous ces matchs ce serait mentir. Euh, je pense que Mathieu peut-être en parlera mieux que moi mais en tout cas dans tout ce qui est posture de gardien euh, surtout ce qui est voilà sortir à Ryan, euh, bon sur sa ligne euh, c'est vraiment un gardien qui me plaît et qui je pense qu'il y, y a un vrai bel avenir de par sa jeunesse mais aussi de par ses qualités maintenant je ne vais pas en parler euh, non plus des heures parce que j'ai pas vu tous les matchs et quand je n'ai pas vu tous les matchs euh, je suis pas l'aise dessus donc euh, Mathieu je te laisse compléter Mathieu euh,
2: bah en fait je trouve que qu qu en fait, c'est un peu le même joueur qu'il y a deux saisons en fait le junior, je trouve ouais. pas enfin, je trouve ça un, un, un voilà, C'est déjà, déjà un bon gardien, c'est déjà un bon gardien qui est, qui est capable d'être numéro un de femme à Je crois qu'il a déjà beaucoup de matchs en plus en tant que pro à femme à l'écran. Car 5 a commencé aussi assez jeune, un peu comme ah,
1: qu'il a confiance en lui, vraiment. Même dans le jeu au pied, dit. tu
2: vois, je m'attendais peut-être à déjà un peu plus de, oui. de progrès, même sinon dans la capacité à dans le dégagement, Enfin, peut-être dans le jeu long plus que dans le dégagement mais dans le jeu long il y a une certaine précision je trouve c'est vrai mais et que c'est un un des bons gains de championnat mais c'est vrai que je c'est une interprétation très personnelle sur les deux dernières saisons enfin depuis en fait depuis qu'il est titulaire quoi enfin moi écran, je je, je, je trouve pas une, enfin, je, je, je trouve qu'il fait toujours le travail sans être capable d'atteindre, bah, par exemple certains matchs, notamment qu'a fait Andrew. Et je sais pas je trouve qu'il y, y a encore un, un bon écart entre les deux. Euh, je, vois, je, vois, je vois un sacré avenir pour Andrew, alors que le junior, bah, Peut-être qu'il a déjà atteint un, un plafond euh, assez jeune et que s'il arrive à le maintenir, ça le fera de lui un, un très bon gardien euh, d'un championnat comme le Portugal, peut-être un, un, dans une équipe un peu plus moyenne euh, à venir. Enfin, C'est mon interprétation, mais ouais, en tout cas, je l'ai vu dans classement. Je ne sais plus où je l'avais mis, mais je l'ai mis dans mon classement et, et parce que ça ne fait pas encore partie des, des valeurs sûres euh, au niveau des jeunes au Portugal.
0: Tu le vois passer un step plus que Femalecao, du coup
2: oui, oui, je pense qu'il en a la possibilité, mais elle est beaucoup plus haut que Famolikamon. Enfin, tu vois, d'atteindre un, enfin, bah, un potentiel, bah, par exemple, un potentiel grand, tu vois, j'y crois pas trop. Alors qu'Andrew, j'y crois, même si que, que tout le monde était pas d'accord dans, dans le groupe, mais euh, peut-être pas pour cette, cette saison, mais tu vois, je pense qu'Andrew, par exemple, a vraiment les capacités à être, à pour, pour, pour potentiellement être, un, être bon, on en parlera tout à l'heure, mais être un gardien d'un bah, grand au Portugal, par exemple.
0: Oui, bah, déjà, c'est pour ça qu'il a été annoncé euh, à plusieurs... Euh plusieurs des, des trois grands du coup euh, du coup dixième place dixième place du coup ça va être le, le collègue de Thiago Weil donc euh, son, son collègue de derrière donc Thiago Sanch, euh, Sanch qui a été une des, des révélations cette année qui a, qui a tapé dans l'œil de pas mal de monde euh, et celui de Polo Fonseca également car euh, il a été transféré au LOSC euh, cette saison euh, Alex sur, je pense que je te dis t'as tu as vu un petit peu plus quand même
1: oui du coup lui oui, forcément ouais. j'ai pas mal suivi la story lui on a pas mal parlé euh, cette année ouais. Ouais, ouais, c'est un très bon atterral droit pas du tout étonné de le voir atterrir au Lusk je pensais que, que un des trois voire quatre grands allait se pencher dessus au Portugal mais manifestement non, enfin, je sais que BFK était proche à un moment mais peut-être qu'il n'a pas, pas voulu mettre les sous euh, Il y avait, avait la clause tenir... de... la clause de Donc c'est ce qui a posé problème a... aussi. C'est vrai. Donc, mais euh, en après, même temps... Je me suis dit euh... peut-être que... Peut que le Sporting aller aller saisir l'opportunité, la... mais pas du tout. Euh, ils préfèrent faire confiance encore à, à HGuy où ils manifestement, bah, ils n'ont pas encore acheté de... De... de vrais pistons droits. Donc je ne sais pas à quoi ils jouent. Il ne va pas faire confiance à les... acheter. Ça a fait le bonheur de, de Palofonseca et de Lusk, qui vont se, ils vont, ils vont se faire plaisir avec lui, comme on a pu le dire déjà un peu en préambule, voilà, c'est vraiment le latéral moderne, euh, très solide sur ses appuis, puissant, dynamique, qui prend, euh, qui prend les espaces, très bon contre-attaquant, très bon dans les 1 contre 1, pas, pas mauvais dans, dans sa qualité de centre, capable aussi de, de briser des lignes par la passe, enfin voilà, c'est... Pour moi, ce fut une réelle surprise parce qu'au Sporting, il ne m'avait pas vraiment impressionné. Euh, à la base, il devait partir remplaçant de Gonzalo Esteves, mais il a très vite fait sa place après la carte rouge de, de Gonzalo Esteves contre Guillaume lors de la troisième ou quatrième journée, je ne sais plus, très tôt dans la saison. Et je Thiago Santos n'a plus, plus lâché sa place. Mmh. Et, euh, grosse saison de sa part. Encore une fois, incompréhension de, pa, de ne pas le voir à l'Euro 21. C'est pour moi peut-être le plus grand scandale de cette liste. Mais euh, voilà, il va, il va il se régaler joueurs, hein. en lien. Euh, les supporters de l'OS qui vont se régaler. Euh, je ne sais pas si vous écoutez ce podcast, mais euh, en tout cas, ils peuvent être très sereins. Alors après, voilà, hein, tout dépend aussi de son adaptation, euh, etc. Mais j'ai vraiment aucun doute que Paulo Fonseca va très bien intégrer. Et euh, ils vont se régaler. Franchement, un très très bon défenseur droit qui peut aussi jouer à gauche. Donc euh, donc Voilà. Belle recrue pour le Lost, qui est très bon joueur.
0: C'est un, un profil parfait pour euh, pour enflammer la Ligue 1 et je pense que ça ça il va être euh, il va être enfin euh, des loges je pense euh, si si tout se passe bien pour lui. Euh, Mathieu
2: non je je, je, je plus sur le versant lillois, dans le sens où c'est vrai que je j'ai pas encore envie de match de précédent de, du LOSC, mais euh Je ne je, 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 je sais pas si il a déjà eu un peu de temps de jeu ou comment comment il a eu ça comment il était adapté à un certain ça, ça m'étonne pas hein, mais c'est vrai que euh, côté droit euh, tu avais quand même euh, cette, la saison dernière euh, Bafoté Diakite qui était un joueur beaucoup plus euh, enfin, positionnel dans son un, un, central de métier donc ça permet de, de, de construire à trois tout en étant un joueur qui pouvait aussi parfois sur certains moments apporter euh, par, par la conduite ou par, par certains mais quand même, euh, enfin, ce, sera, ce sera beaucoup plus rare par rapport à Thiago Santos qui est, qui est un ah, joueur oui. qui, voilà, qui va t'apporter un profil totalement différent mais je pense que c'est le genre de profil que déjà que je pense que Diakite va jouer potentiellement peut-être un peu plus en défense centrale avec le départ de Fonte, jallo est encore blessé et c'est son poste de départ et c'est un, un très bon joueur et je pense qu que, que c'est la suite logique pour lui et Thiago Sanche, bah est le genre de latéral que, que Paulo Fonseca aime bien valoriser à l'image donc d'un ismani sur le côté gauche dans ses grandes années de Shakhtar, donc euh, offensif, euh, très offensif parfois même, genre aussi qui est qu même pour construire bah, vu ses facilités techniques vu sa capacité bon. ça, 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 sa première touche est extraordinaire je trouve c'est 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 digne d'un joueur techniquement très très évolué et qui lui permet ensuite de voilà, de, de 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 feinter de repartir de faire un contrôle à rantez de même sous sous, sous pression finalement il est, il, est, il est très bon et moi comme l'a très bien dit Alex c'est vrai qu'offensivement c'est un joueur qui qui apporte beaucoup 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 à, à tous les à tous les endroits sur le terrain finalement euh, plus ou moins haut donc euh, donc très curieux de voir euh, Thiago en lien avec son prochain.
0: Oui, parce qu'au final, oui, Bafouté est un central de formation, même s'il a pu dépanner parfois sur le côté quand il était chez les jeunes à Toulouse et au final, pareil à Lille, mais de base son poste de prédilection, c'est bien, c'est bien central. Alors que là, Tiotson, c'est vraiment un profil typique de latéral. Donc je pense qu'il va faire, il va faire un bien fou au Losc. Et j'ai bien hâte de voir ça. Euh, Dis-moi.
2: Oui, je pense qu'il a fait un très bon choix de carrière. Je pense Plus, que c'est un ouais. bien meilleur choix d'aller à Los que d'être remplaçant efficace par exemple.
1: Euh, euh, euh,
2: d'être mis sur le banc si tel au Sporting à la place d'Esgaia. <rire> ouais. Ah Porto, euh. par contre, il aurait été. Oui, je pense que Porto, il aurait, il, il aurait fait le taf. Hein. Ouais. Mais est-ce que Concessant ouais. qu l'aurait fait? Conscience? Pouf. Donc, je, je pense qu'il a fait un très très bon choix de carrière, vraiment
0: oui parfois l'herbe est pas forcément, et peut-être un, peu, un peu plus verte ailleurs ouais. et puis enfin il, euh, il, il aura un sacré coach pour pouvoir se développer donc, euh.
2: ouais. et, et à Braga c'était un peu bouché parce qu'on avait recruté Joe Mendes il y a quelques semaines, au mois de janvier dernier donc euh, voilà, je pense que Guimarães n'avait pas les moyens 6 millions et demi est, euh, voilà. il est parti depuis Pedro Alves le directeur sportif des Storil, mais euh, il aura quand même fini son, son, son cycle à avec, une, euh, avec encore une une belle marque au palmarès de directeur sportif qu'il est quoi ouais, c'est clair
0: 9 euh, place et ça va te réjouir toi euh, Mathieu plus particulièrement euh, c'est André, euh, André Amaro qui euh, du coup a, au moment où on a enregistré ce podcast a marqué face euh, Enfin, je, je pourrais pas dire le nom de l'équipe en face, mais dans, dans le, ce match, c'est le, le lieu,
2: c'est le lieu, je sais pas,
0: c'est l'équipe le slovène, les, les,
2: les slovènes qui nous écoutent, nous disons. Euh,
0: donc, du coup, Guimanej a gagné 4-3 aujourd'hui pour son premier match de tour préliminaire, euh, et donc il a marqué, il a marqué le troisième but, le but du 3-2, et euh, au-delà de ça, a fait une très bonne saison euh, la saison dernière, donc. Euh, et plutôt, euh, ça a été un, un, des, un des bons joueurs de l'Euro 21 en plus. Donc euh, Mathieu, je t'en prie.
2: Bah, tu, tu rigoles, tu rigoles, mais pour moi, j'aime beaucoup le, le défenseur qui est André Marot. Je trouve que c'est un, ah ouais. un super défenseur. Euh, d'ailleurs, on a mis un compère dont on ne donnera pas le nom plus haut dans la liste. Euh, Ce que je n'ai pas fait d'ailleurs. Je l'ai mis à un coup, d'André Marot. Il était assez haut, euh, je, je sais plus. 6-8e, euh, ouais, donc ça, pas, pas gros changement. Mais non, j'aime je, je, beaucoup. Je, avait, quelques semaines, on l'avait comparé par rapport à Ibrahim Amamba, par rapport aux deux profils de défenseurs qui sont côte à côte, mais qui sont pour moi diamétralement opposés dans leur approche du, du poste et André Marocon était un défenseur plus fiable il l'est toujours d'ailleurs et euh, vraiment dans, dans cette capacité euh, ce, ce, cette intelligence positionnelle cette capacité à, voilà, à à très bien couvrir ses partenaires à, à très bien se positionner dans, dans le gelon euh, balle au pied je trouve ça que quelqu'un qui a, qui, a qui a une belle patte même au point de vue euh, de, des transmissions et de, de toutes les, les décisions qu'il doit prendre balle au pied je trouve ça c'est un, un bon défenseur psychologue c'est donc globalement ça fait de lui un, un, un très bon défenseur pas sa fiabilité parce qu'il sait, parce parce qu sait faire pas mal de choses et qu'il a, a toutes les, les bases de son poste et je pense qu'une défense à trois le, le valorise aussi. Donc, euh, donc, euh, donc tout ça fait que, que dans les défenseurs centraux qu'on qu avance cette liste, je, bah, je pense que c'est celui que j'avais mis le, le plus haut, donc euh, que ça soit par rapport à un bon Ah non, il y a Ignacio aussi. Mais euh, est-ce que ça ouais voilà mais euh, Amaro pour moi fait, il a fait une meilleure saison qu'il aurait aimé en Mamba fait une meilleure saison que Thiago Rojo, mais c'est plus par rapport au temps de jeu de Thiago Araujo et avait mérité euh, d'être en, en sélection U21 pour pour l'Euro donc euh, c'est euh, c'est une des, de, voilà, des, des des très bons joueurs de la formation qui m'a racheté dernière saison et, et, euh, et j'espère qu'il partira vite
1: un jour t'arriveras à dire Thomas Mathieu Un, un jour, bon. jour ouais
0: dis Thiago Ouais t'as dit
2: ouais. Thiago ah, deux fois je, je, je pense que Thiago Rojo peut prendre sa retraite Et je dirais toujours Thiago pour Thomas C'est amérissant Ne t'inquiète pas t'es pas le seul Désolé. Mon père il fait
0: pareil Bon il ouais, a pas le même âge mais
2: oh, ouais. Bon la comparaison
0: <rire> C'est pour voir si t'arrives à dire Thomas
2: Je vais y penser <rire>
0: euh, Alex... Alex et André Maro
1: non, c'est le but qu'il met ce soir, euh, montre un peu toutes les qualités du joueur. C'est quelqu'un qui qui n'hésite pas à faire du dépassement de fonction. Et ça, encore une fois, dans, dans un football moderne, ou encore une fois, on répète, où il n'y a pas vraiment de et puis vraiment de poste en fait, c'est c'est quasiment des profils ou des animations où euh, un joueur doit savoir un peu tout faire. Bah, andré Amaro correspond totalement à à ce type de joueur là. Mathieu bah, l'a très bien dit défensivement, c'est très solide, c'est très fiable. Avec ballon, c'est c'est tout faire. Il n'hésite pas à prendre des risques, à progresser quand. Quand le jeu le demande et quand l'espace les espaces sont libres, donc euh, donc voilà euh, être aussi complet, aussi jeune pour un défenseur, c'est c'est pas c'est pas commun hein, parce qu'on sait à quel point parfois les défenseurs sont très bons, mais sur le tard. On l'a vu notamment avec José Fond qui a commencé à être vraiment très complet l'âge de peut-être 32 ans, et euh, donc voilà, c'est prometteur. C'est prometteur, c'est on avait un grand manque, un grand manque à ce poste au Portugal, et aujourd'hui on est on est. On a, on a, plein, de, on a plein, plein, plein de joueurs très talentueux à ce poste là donc la concurrence va, 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 va être belle à voir. Et, euh, et non, très très bon joueur qui, euh, qui sera sûrement euh, l'un des patrons de la défense de, de Guimarães, du Victoria, cette saison. Euh, voilà, il est encore très jeune, donc euh, on va à 22 ans. Donc euh, non, non très, très content de son évolution et euh, on va suivre ça de très près. Ouais, parce qu'au final le but qu'il
0: met aujourd'hui il, il décoche une frappe à l'entrée de la surface, alors même s'ils sont sur une phase offensive, c'est pas forcément là où t'attends un, un défenseur central
1: bah, un défenseur euh, central normalement il te l'envoie euh, en dehors du stade quoi, cette <rire> déjà, oui, euh...
0: déjà mais de base là tu t'attends tu à ce qu'il y ait un 6 mais pas un central aussi, aussi haut tu vois et en plus la frappe c'est une belle frappe et euh, voilà on sent que comme tu dis c'est un, un, un joueur complet capable de faire plein de bonnes choses donc euh, à voir comment ça se... s'il arrive à confirmer la, la saison prochaine, s'il n'y a pas de transfert intempestif euh, d'ici là. là ouais. Ouais. Euh, le suivant, euh, c'est peut-être juste le meilleur 2004 du monde, je dis ça comme ça. <rire> oh, du monde carrément. Oui, oui, du monde, en toute objectivité. En toute objectivité. Bien évidemment. Euh, c'est aujourd'hui un des seuls joueurs à mettre encore le maillot dans son short. Je parle évidemment de la pépite jean Neves. Euh, donc, euh, les garçons... Alors, il est que, entre guillemets, huitième. Euh, mais, euh, mais du coup, il n'a pas joué énormément. Euh, mais, ça. mais quand il a joué, euh, l'impact qu'il a eu a été décisif. Euh, il, je pense que s'il si ne, il ne rentre pas dans le 11, s'il ne joue pas avant la fin de la saison... Euh, je pense que c'est compliqué de, de prendre le titre euh, ce n'est que mon avis non, mais, que mais il a, il a, il a apporté un, euh, il a eu un impact et il a, il a apporté quelque chose du 109 du euh, à un moment où, où Bafiket est vraiment euh, euh, en, en souffrance parce que fatigué enchaînement des matchs euh, il a apporté beaucoup de personnalité beaucoup de caractère donc euh, donc euh, c'était très très bien sur la, sur la fin de saison Surtout aussi jeune en fait C'est ça qui est un peu qui nous a un petit peu choqué euh, Mais puis c'est aussi euh, mettre au crédit de, de Schmitt Qui ne regarde pas les âges Si t'es bon tu joues Il y a eu une bonne intégration Parce qu'il a fait jouer euh, et 5 minutes et 10 minutes Et 15 minutes et 20 minutes Pour après finalement euh, le faire jouer même sur, sur un derby Donc euh, là où il a été décisif en plus donc, euh, donc voilà, les garçons, dites-moi un petit peu ce que vous avez passé de, de Jean Neves sur cette saison. Et même par rapport à l'Euro aussi, dans la continuité.
1: Bah, bah, je trouve que, que comme tu l'as si bien dit, Benfica, Benfic ils son Renato Sanchez en 2016, euh, Jean Félix ouais. en 2019, et, et Jean Neves en, en 2022-2023. Euh, tout simplement, ces jeunes joueurs sortis du Seychelles qui, qui t'apportent un, une dynamique un, un, en cours de saison, un, euh, de, hein. euh, voilà, en cours de saison, un, une autre enfin, un vent très fraîcheur tout simplement que, que chaque club a besoin pour parfois pour son sprint final d'apporter un peu autre chose que cette routine et il a été il a été excellent et tu l'as dit je pense qu'il pas particulier sur les derniers matchs je pense pas que béfica va porter ce titre parce qu'il a apporté euh, quelque chose que 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 que, que, que demandait tout simplement le milieu de terrain de, du SFB et, euh, et non non très content euh, de, de, de ce joueur qui euh, bah voilà on pouvait déjà le voir euh, en... quand il était un peu plus jeune en 15, 16, 17 toutes les qualités qu'il avait il avait peut-être un gros défi... Une déficience physique mais bas au pieds c'était c'était ultra talentueux on attendait un peu de voir comment son corps allait réagir et comment il allait grandir pour se faire un avis définitif et en il a poussé d'un coup et même malgré sa grosse blessure la saison dernière il est revenu à un excellent niveau et euh, on pouvait pas forcément s'attendre à... À... à ce qu'il joue aussi euh régulièrement sur cette fin de saison, au début de saison je trouve, parce que bah il faisait pas forcément partie des plans, on va dire, de, de Roger Smith, mais avec le départ d'Enzo de, Fernandez, ça a tout changé, il a su prendre sa chance, et euh, bah, je trouve ça même dommage, tu vois, qu'il a peut-être sûrement commencé la saison sur le banc, parce qu'il était parti sur une grosse pensée. Maintenant je comprends aussi que c'est qu'un début de catch, qu'il est encore jeune, qu'il qu faut peut-être pas le lancer tout de suite dans le grand bain, mais j'espère quand même qu'il voilà, qu aura du temps, du temps de jeu régulièrement, et euh, j'espère que Roger Smith, encore une fois, a compris que il pourra faire pas de... Pourra pas tout faire toute la saison avec le même 11 parce que voilà. Moi, si demain je, je vois un jean Eves jouer 5-6 minutes par par-là, bah ça va m'embêter parce que ouais, Il a pris une telle dimension que qu'il doit jouer maintenant régulièrement et il a fait aussi un, un Euro, Euro I21 euh, très correct. Alors ça n'a pas été non plus le meilleur joueur, il n'a pas non plus été éblouissant, mais pour son âge, il a été très bon. Je rappelle quand même qu'il devait faire l'Euro I19 hein, et qu'il n'était pas forcément prémédité à, à faire cet Euro I21 euh, en début de saison. Et il a très bien rempli son rôle. Il a tout de suite été titulaire et il n'a pas été mauvais, loin de là. Donc voilà, très très bon joueur qui, euh, voilà, qui, qui, qui sait tout faire aussi avec ballon, sans ballon. Il a un petit gabarit, hein. pas non plus si petit que ça, mais il n'hésite pas à gratter des ballons dans les pieds. Avec ballon, il se projette. Il est très bon dans la dernière passe. Il casse des lignes. Il a une très bonne vision du jeu. Il est, il est vif. Il apporte du dynamisme. Hein, tout ce qu'on demande à un milieu de terrain. Donc, euh, donc bon, voilà, très content pour lui. J'espère qu'il va continuer comme ça.
0: Avec l'arrivée Dorkun Kokchou, on pourrait se dire que ça, de, ça serait un petit peu plus compliqué de, de, de gratter des minutes. Mais euh, si on considère qu'Orchné c'est considéré plutôt comme un, un ailier d'équilibre, euh, moi je le vois partir comme troisième. Alors je, Moi je partirais avec Kokchou et, et Florentino au milieu pour, pour qu'il y ait un peu plus de, de solidité et d'équilibre. Et lui il serait troisième... Euh, euh, troisième choix euh, parce que il, il sait il a ce ce, ce truc de pouvoir euh, être euh, à la fois intense au pressing et, et en même temps important ballot pied donc euh, enfin, en tout cas euh, pour moi il part devant chiki hein, j'espère hein, parce
1: que même. Euh,
0: sinon sinon c'est un peu plus problématique euh, mathieu sur jean
2: euh, on a tellement parlé de jean euh, que... que C'est je jamais, à... jamais assez. C'est jamais assez, non, je ne sais plus trop quoi dire sur, sur Jean-Evge. Je... Non, très, très impressionné par sa, par sa progression et par, par le fait qu'il soit revenu après sa blessure comme l'a dit Alex et par, et par sa fin de saison. Euh, parce qu'il a impulsé dans, les, dans le moment difficile de béfica sur, 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 sur le mois d'avril, sur, voilà, sur le choix de, de Schmidt d'avoir le courage de le mettre pour... Pour, pour enclencher une nouvelle dynamique au, au milieu de terrain donc euh, donc tout ça qui qui qui, euh, qui sont qui sont impressionnants chez chez la fin de saison de ce, de ce garçon mmh. euh, voilà je, je trouve que que huitième c'est même un peu bas je vrai qu'il arrive il n'a pas joué une grande partie de la saison mais ça reste un joueur qui a eu un impact tellement important dans une dynamique d'un club qui finalement finit champion que que je l'aurais mis un tout petit peu plus haut mais sinon, euh, très belle saison. Très belle fin de saison.
0: Euh, ouais. Euh, là, c'est septième. Septième, ça, ça commence à devenir un peu, un peu serré. Euh, un des joueurs qui, pour moi, était la révélation de cette saison. Euh, vraiment, le, le match face à Béfica, il m'a tapé dans l'œil. Je, je l'ai détesté. Euh, <rire> c'est bien évidemment Ibrahim Bamba. Euh, donc... Euh, considéré comme central, 6,
1: euh, je ne sais pas trop comment vous le voyez vous. Euh... Un défenseur qui jouera dans l'axe 3, mais jamais axe 2, à mon avis
0: Oui, enfin central dans une défense à 3, mais sinon peut-être ouais, voilà, ouais. milieu défensif dans une défense à 2. Exactement. Euh, qui du coup a été transféré à Aldouai au, au Qatar, l'ancien club de, de Walid, de Regragui il ne
2: passe Arsenal euh, je, sais pas, je... je sais pas on mais... a pas... truc n'est avoir...
0: pas, pas Tapsoba qui veut euh... Ah <rire> oui
2: hein.
0: non mais euh, bah, après parfois euh, les, les clubs qatari et, et maintenant d'Arabie Saoudite ont des arguments que, que n'ont pas les autres ah. euh, alors certes il ne jouera pas la première ligue euh, mais peut-être que à son âge il va vouloir mettre la famille à l'abri bon. euh, dans tous les cas euh, sa, sa, sa saison euh, a été de bonne facture, du moins sa première partie de saison. Euh, donc, Mathieu, j'aime bien te lancer sur les jambes du Guy Je t'en oui, prie, fais-toi plaisir. Parce qu'il n'y a pas, pas beaucoup chez
2: moi dans la liste, hein. <rire> 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 Il bah ouais, mais vous, vous euh... avez des joueurs plus... Euh, ouais, un plus, tout petit peu plus, plus âgés, âgés c'est... vrai. Un tout petit peu plus âgés, et, Bah, bah je... je vais
1: le mettre, mais 99, donc...
2: Bah ouais, déjà, beaucoup trop vieux. Ouais. <rire> Même Vitinha bah, on a dit qu'on mettait pas les joueurs nés, ouais. parce que c'est pour ça qu'il y aura ouais. Penzo, hein. on spoil, mais... Euh... Ouais, euh, non, fait, une euh... saison complète, ouais. Oui, voilà. Euh, Rodrigo Gomez a été un peu en dessous des, des attentes, on verra son prochaine. Donc, euh, donc dans côté Braga... bah après, on est le de Guimaraïche. Non, Ibrahim Abamba, d'ailleurs, il avait commencé face à, face à Braga en hein, mois d'août. Euh, J'étais au stade et, et euh, c'est vrai qu'il avait fait un match impressionnant. Et ensuite, euh, je trouve qu'il il a fait toujours un peu les mêmes matchs. Toujours, C'est-à-dire, voilà, on avait un peu parlé par rapport à la comparaison de... Par un vis-à-vis d'André Amaro qui est un défense enfin, qui est devenu un défenseur central de d'intervention euh, en sortie de sa ligne défensive entre les lignes pour 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 euh, pour, euh, pour intervenir sur les attaquants de haut but ou d'arriver au moment des, des contrôles des, des joueurs entre les lignes, des joueurs adverses entre les lignes, et ça a été euh, un joueur qui a, qui a montré un sens du timing dans l'intervention impressionnant, mais que, comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, c'est pas un joueur qui, pour moi, peut jouer dans une défense à deux. Dans une défense à trois, je le vois même mal dans, sur, un côté, sur, sur un côté extérieur. Pour moi, c'est limite qu'un qu seul profil, et c'est pour ça que ça m'a un peu étonné qu'on qu l'envoie un peu, même Arsenal, à un moment, parce que même si, en fait, il était euh, un s'il avait été à un niveau stratosphérique, ce que je ne pense pas, parce que je ne pense pas qu'il ait fait une saison stratosphérique, je pense qu'il a fait une très bonne saison et que c'était une un très bien pensée de la part de Moreno de le mettre à ce poste. Mais euh, dans une défense à deux Arsenal en Première Ligue, je, je pense qu'il qu y a des gens qui ont, qui ont, qui ont fumé certaines, certaines substances en l'envoyant là-bas. Même à Aston Villa, je trouve que c'était euh, très présomptueux de l'envoyer dans un club de Première Ligue dans une défense là aussi à deux. Euh, et que je dis pas que je suis surpris qu'il au, au Qatar. Si je, je suis surpris parce qu'on parce qu'on savait que Mancini l'observait, qu'il avait été dans des préconvocations de l'Italie, parce qu'il a aussi la nationalité italienne, euh, et que qu'on qu aurait pu espérer un voilà ouais, un, un club intermédiaire. Aurait, voilà finalement je fait une belle vente, mais euh, c'est un joueur qui pour moi ensuite dans les dans dans les l'aspect du défenseur central dans la capacité à couvrir dans la capacité à contrôler dans contrôler l'espace dans le son dos la capacité à, à à se à se finalement à se, à, à se se coordonner par rapport à ses autres partenaires de défense centralement dans la défense à trois euh, je trouve qu'il y a, il a eu des difficultés et euh, un des matchs où, où il avait sur une grande partie du match c'est le derby de face à face à Braga en, en côte du Portugal, où il mène 2-0 pour une grande partie du match où il est énorme dans cette capacité d'intervention et après quand le match tourne un peu et que tu arrives un peu à dépasser euh, un peu dépasser ce, ce cadre là c'est un joueur qui ensuite pas pour couvrir pour être, enfin, pour, pour avoir les, 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 bons, les bonnes décisions défensives au bon moment a hein, montré beaucoup de difficultés je trouve et que c'est un garçon qui avait besoin de, de, de plus de temps simplement euh, à Gimarech avec Moreno pour, pour, pour être finalement un, un défense central complet tout en gardant cette capacité d'intervention, de récupération au milieu de terrain et de, parfois même de projection qui est, c est, c est, vrai, es, est, est un peu hors, hors du commun, hein, pas, pour, pas pour trop le, le mousser hein, mais pour dire que c'est n'est pas des qualités banales mais euh, donc, euh, donc voilà sur les vrais donc je, vois, je trouve qu'il est, qu est un peu haut par rapport en fait à André Amaro voilà, contre qu'André Amaro est un, est un meilleur défenseur central que lui. Tout.
1: Oui. Je ouais. pense qu'en fait les, les gens ont été plus impressionnés, euh, surtout par, euh, parce qu'il a des vraies qualités euh, primaires, euh, plus impressionnantes peut-être qu'André Amaro, notamment sur euh, tout ce qui est athlétique ouais. et, et aussi technique. C'est ouais. un garçon qui quand il prend le ballon au ballon au pied, il fait des vraies différences. Et je pense que ça a plus tapé aux yeux à, à ceux qui, qui, qui le suivent. Et, euh, que, que... Mais je suis d'accord avec toi, c'est vrai que si on, si on prend euh, la globalité du joueur... André Amaro est plus complet, mais euh, parce que Pamba euh, a des vrais problèmes de, de concentration, il y a des sauts de concentration qui, qui sont assez lunaires à, à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être des, des qualités primaires, on va dire, euh, beaucoup plus impressionnantes, je trouve, sur ce qui est euh, vitesse, puissance, bah, tout ce qui était athlétique un peu et, et technique. Bon, les deux se valent, mais c'est vrai que techniquement, il est peut-être un peu plus félin qu'André qu Amaro, et je pense que bah, c'est pour ça que les gens. Ont, c'est peut-être plus impressionné sur, sur Bamba.
0: Ouais, ça saute un peu plus aux yeux, quoi. Ce ouais. genre de qualité. Mais bon, je euh, pense. Je pense.
2: Moi,
1: -ce pas que ça fait,
0: pas... je préfère aussi André Amaro, aussi.
2: Est-ce que on me rappelle le même billet entre Vitien et Abel du côté de Braga Possible.
1: Euh... Enfin, on parle des gens, on qui avons fait le classement, donc... C'est euh... quoi, de quoi, là, de... quoi dis, euh, les gens, mais c'est vrai que c'est nous, on a fait le classement. C'est vrai qu'on a pu voir, on a pu mettre André Amaro un peu plus haut que Bamba. Mais, euh, vrai que...
2: moi je l'ai mis plus haut hein, donc vous avez les coupables
1: <rire> moi c'est que comme non, mais ça, un, après... fait, euh, De Bamba m'ont plus sauté aux yeux euh, qu'Andra que, qu Maro même si je trouve que voilà, si on parle vraiment de défenseur pur et dur, oui Andra Maro aura sûrement euh, une meilleure carrière et bah, souillé, je pense pas qu'il partira au Qatar, plus complet mais c'est vrai que c'est euh, le dans de, dans de, de Bamba euh, il, il est est plus, pour moi, saute plus aux yeux je suis oui.
0: d'accord là dessus Partir
2: en un arbitre solide.
0: Mmh, possible. Il <rire> est arrivé portugais donc. Euh, donc du coup avant de avant de faire le sixième, euh, j'aimerais revenir sur le petit point d'éclaircissement que Mathieu a a, a a évoqué tout à l'heure. Donc euh, on a pris le parti de ne pas euh, inclure des joueurs qui n'ont fait que six mois euh, C'est pour ça qu'Enzo Fernandez n'est pas dans le dans la liste. Au portuil, donc, par là. Euh, oui, au Portugal. Mmh. Euh, et euh, et Vitinha ne l'est pas non plus, mais dans tous les cas, il, il avait plus l'âge, okay. euh, trop vieux. Et il avait déjà un an de un an de trop. Euh, la seule exception qu'on a faite et euh, c'est une exception euh, car on va vous l'expliquer, ouais. euh, c'est Ousmane Osman mmh. Alors, euh, mais lui, euh, les six premiers mois les avait faites euh, avec euh, avec Maff, donc en, en deuxième division, prêté par, par les Danois de wittiland, donc, euh, donc ça reste une compétition euh, professionnelle du de, de la Ligue portugaise. Donc, on a considéré que même s'il avait fait que six mois en Liga Win euh, ces six mois à Mafle euh, le rendaient éligible euh, mmh. à ce classement. Et du coup, ses performances avec euh, Sporting, euh, couplées à ses très bons matchs euh, avec Mafra euh, font que euh, aujourd'hui, euh, il se retrouve sixième de notre classement. Euh, je sais qu'Alex, tu as vu pas mal de, de matchs de, du Sporting et que tu as loué souvent ses qualités sur tes réseaux, donc je t'en prie.
1: Bah, moi, dire que je l'avais suivi à ma place, serait mentir. Euh, je, je, je pas regardé des matchs de ma ça, phrase. Ça, c'est Mathieu, sinon. ça. Mathieu, c'est euh, deuxième, euh, troisième, euh, non plus. Pas en je regarder, euh, pas Honnêtement, non, c'est ne pas mentir. Euh, je ne suis pas là pour mentir aux gens. Donc, euh, donc, par contre, au Sporting, ouais, je pense qu'au bout de 10 minutes, tu comprends vite à tu vas faire. C'est un demi-3, on rappelle. Euh, euh, Je rappelle bien. C'est un phénomène. C'est voilà, c'est vraiment le type de défenseur euh, moderne qui fera, sans aucun doute, si la tête suit, s'il n'y a pas de blessure, s'il fait des bons choix de carrière, euh, fera une grosse, grosse carrière parce qu'il a, a tout. En fait, il peut jouer axe droit, il peut jouer défenseur central, il peut jouer axe gauche. Euh, il a une énorme qualité de passe, de relance. Euh, il est très puissant, il va vite. Il, donc, euh, il peut jouer dans une équipe qui joue avec un bloc haut parce que, bah, grâce à à sa gestion de son dos et de sa vitesse il rattrapera n'importe quel joueur il est, il, est gué, il est athlétique il est bon de la tête enfin voilà il a, je, je vois pas un défaut chez ce joueur même au niveau de la concentration peut-être parce qu'on peut se dire qu'il est un peu jeune et que parfois il peut avoir des sauts de concentration même ça je le trouve quand même sur 80, 90 minutes il reste quand même assez, assez fiable
2: donc euh, euh, non euh, je ne
1: vois pas comment ce défenseur peut passer à côté d'une grosse carrière je pense qu'il fera que, que, que le Sporting a acheté 12-13 millions euh, ils feront un énorme bénéfice sur, sur lui oh Moi, ouais. je ne vois pas partir en dessous de 50 millions honnêtement mmh. euh, c'est voilà, vraiment un futur top défenseur qui, euh, qui regroupe toutes les qualités d'un défenseur moderne je pense qu'il peut même jouer dans une défense à deux ça ne posera pas de soucis euh, donc, euh, donc voilà c'est euh, le type défenseur qu'on qu aime voir qu'on qu qu souhaite voir dans n'importe quelle équipe dans nos, dans nos équipes aussi parce que tu dors vraiment tranquille avec lui, euh, encore une fois, quand, quand tu es capable de réunir toutes ces qualités aussi jeunes, c'est que, que tu, tu seras forcément un, un top player dans quelques années.
0: Bah, tu vois, euh, j'ai surtout vu bah, le, le match retour contre Béfica, et à une période où, où quasiment tout le sporting se liquifie et le capitaine Coates en tête, euh, bah, lui, au final, c'est un, euh, un des moins mauvais de, de cette période de. Plus, plus mauvaise du sporting du match et euh, enfin, le garçon va, va très vite il, comme tu dis il est complet, il sait tout faire euh, très bonne pioche de la part de, de Mourinho qui a beaucoup assisté, insisté pour qu'il pour qu signe et euh, je pense que cette fois-ci euh, alors autant avec Poligno euh, ça peut être discutable autant cette fois-ci le fait qu'il ait autant assisté euh, ça risque de lui donner raison euh, plus tard euh, Mathieu sur, euh, sur Diomandé
2: euh, je soupçonne Alex de lire mes fiches <rire> parce que j'ai vraiment écrit à côté de demander je ne lui trouve aucun défaut <rire> j'ai cherché j'ai beaucoup réfléchi ouais, euh, okay. c'est pas normal qu'à 20 ans tu n'aies pas de défaut Donc euh, comme Le Alex, chose, je c'est qu'il
0: va la canne je pense
2: cette année. Cette année, oui, oui, oui.
0: Enfin, c'est pas ouais, un souci nirai. en soi, mais
2: c'est un souci pour le Sporting. C'est un, un souci de voir un joueur en janvier partir euh, un mois potentiellement, parce que Nigeria était capable de faire une grande compétition, bien, bien sûr. Mais euh, mais ouais, ouais, euh, je, tu, 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 tu sens une, tu vois, tu, enfin, je, je sais pas si on attrapera mon col si je dis ça, mais tu vois, par rapport à Levy Colwill, euh, euh, Brighton.
1: C'est la Côte d'Ivoire.
2: Pardon, je... c'est la Côte d'Ivoire. Pays organisateur un... en plus. Pardon, excusez-moi. Euh, mais sinon, je le comparais. À... Ouais, C'est un peu le même sentiment que, que j'ai eu cette année en voyant les e Wheel côté, côté Brighton et, et sur l'Euro 21. Alors, des mecs aussi forts à leur âge, c'est pas normal, quoi. En défense centrale, quand tu. Bon, après, on me dira que le premier du classement, c'est un peu la même chose, <rire> De notre classement. Mais. Donc, non, c'est-à-dire que. cest dire qu'on forme. Enfin, globalement, t'as certains endroits dans le monde où tu, où tu formes très bien, où, en tout cas, tu, tu. recrutes très bien. Et c'est vrai que monde vient d'une école de. de qui est, qui est une. qui est une école qui est, qui est pas connue pour beaucoup se tromper au niveau des transferts, puisque rattachée avec le même propriétaire qu'un certain club de Brentford. Et, euh, et le Sporting a fait quand même un gros pressing pour avoir un joueur qui pour moi était en effet destiné à, à signer en première ligue du côté de Brentford assez rapidement et donc, donc très bien joué à eux quand ils font des bonnes choses je le dis et et demander voilà j'ai pas grand chose à rajouter sur son profil parce que voilà comme l'a dit Alex je je vois pas de défaut il sait tout faire que ce soit avec ou sans ballon donc et même dans 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 la concentration dans les attributs mentaux dans cette sensation d'être très déterminé dans tout ce qu'il fait bah je je suis impressionné j'ai un peu voilà en le voyant c'est un peu subjectif mais j'ai j'ai un peu la même l'impression que que en voyant les en ou en défense centrale si tu côté de Brighton et des équipes sportives de l'Angleterre très très impressionné par leur niveau leurs postes respectifs.
0: Ouais. Ouais, c'est sûr. Mais au euh, final, on voit que les, les clubs euh, de l'Est, mais surtout les clubs danois, euh, ont, ont cette tendance à s'affilier à avec, euh, avec euh, bah, des, des académies de foot africaines. Et bah, visiblement, euh, ça leur rend bien parce que bah, on a vu Georgia's Land avec, euh, avec le... La l'académie au Ghana qui, du coup a vu Soulemana Koudou euh, tout ça euh, et là euh, Mithiland euh, qui se rapproche de beaucoup de de joueurs ivoiriens rien donc euh, au final ça leur permet de récupérer des joueurs pour, euh, pour peu de choses et de faire de, de belles plus values donc il euh, y a il y a du bon il euh, y a du bon à prendre un peu partout euh, euh, en Europe et dans le monde hein, de, sur les sur les stratégies sportives
1: Ouais, il y a un certain directeur sportif euh, qui se fait insulter en ce moment de, 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 <rire> de frère, qui, euh, qui avait quand même prévenu hein, que que le marché africain serait euh, peut-être l'un des, des des plus talentueux dans les années à venir comme quoi il connaît un peu le flouge quand même donc euh, de quoi non non euh, je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit et ce que ce que Louis Campos aussi a dit je pense qu'à l'avenir le football africain sera là euh, où il faudra piocher parce qu'ils ont des qualités extraordinaires euh, athlétiques euh, balles au pied techniques voilà, il leur manque juste un peu des notions tactiques ou parfois ils ont, ils ont quelques, quelques problèmes sur sur, sur 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 la notion tactique, mais sur le reste, techniquement, physiquement, euh, athlétiquement, c'est impressionnant et c'est c'est le football de demain. Donc, euh, je pense que oui, euh, les Danois ont tout à fait ont, ont tout compris en avance et je pense que, que les que, que les clubs portugais aussi vont devoir se pencher sur ce cas-là parce que il euh, y a vraiment de, de, des joueurs africains qui sont excellents et il faut les piocher là-dessus.
0: Bah surtout que que ça tout ce qui est technique et physique ça toujours enfin c'est depuis presque la nuit des temps sauf qu'aujourd'hui bah maintenant ils ont des académies qui sont qui sont flambant neufs l'académie du Maroc a été refaite complètement et aujourd'hui bah le Maroc a gagné la canu 23 avec une très belle génération le Sénégal rafle tout le Sénégal le Sénégal y rafle tout U20, Cannes, chez les jeunes, euh, tout, 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 tout. Le Sénégal était le maître de l'Afrique dernièrement. Et derrière, euh, l'Académie Génération Foot fonctionne très bien et Metz euh, euh, continue d'en profiter. Et, euh, et partout, partout en Afrique, on voit aujourd'hui, il y a plein d'attaquants nigérians qui popent euh, toutes les deux semaines. Euh, <rire> donc, euh, avec Cosimel en porte-étendard. Donc, euh, oui, je suis d'accord euh, avec ce que tu as dit, euh, Alexandre. Et en plus, euh, eh, visiblement, euh, le directeur sportif du Paris Saint-Germain connaît un petit peu le football, il en déplaise à certains.
2: Ouais, et et l'académie de North de Phil, je sais, pas, je sais pas si tu le dis, c'est si, l'académie Ride si, to Dream.
0: Ride to Dream, oui, j'avais ouais. pas le nom, du, du Ghana, oui. Ouais, euh, ouais, au ça Ghana. aussi. Hein. Et, euh,
2: non, mais vraiment, si, si, si les gens veulent s'intéresser, parce que le projet est magnifique, hein, vraiment, euh, d'un point de vue sociétal, ouais. d'un point de vue sportif, bien sûr, c'est vraiment quelque chose de... De, de, de la part de Tom Vernon donc le propriétaire d'Ordigian aujourd'hui qui, qui a fait un travail absolument somptueux euh, footballistiquement et donc aussi socialement et, euh, et oui mais je, je, bah je, je, les raisons qu'avait évoqué Luis Campos à l'époque étaient quand même assez, assez logiques hein, c'est un des seuls continents aujourd'hui où le football de rue n'est pas perdu tout simplement pas encore j'ai envie de dire au Brésil et en Amérique du Sud non, bon, en général aussi le problème c'est que les prix là-bas sont, sont exorbitants parce que tout le monde regarde là-bas et que finalement il n'y a pas de raison que. Enfin y a, oui, d'un point de vue d'infrastructure et d'organisation, oui, sûrement qu'en Afrique aujourd'hui on n'est pas en, au même niveau qu'en qu Amérique du Sud et, et qu'au Brésil notamment, mais euh, globalement, euh, on pratique un euh, football. <rire> on joue au football aussi en Afrique, on joue très bien au football vu les joueurs qui sortent. Et surtout que bah, pour certains enfin euh, marché notamment le marché de d'Europe de enfin des pays nordiques et, et d'Europe de l'Est où on a beaucoup de ces gens là qui ont un peu compris ça un peu plus tôt que c'est moins cher donc autant aller en Afrique et et, et les former euh, continuer à les former dans, dans, dans nos académies aussi en, en Europe ça marche très bien pour pour des clubs comme Michelin ou Nord-Gélande et peut-être pas euh, au Portugal parce que là par contre si je peux faire la promo de mon club mais il y a quelques joueurs alors il y en a d'autres certains qui viennent de, de guilherme hein, Sao, certes bah Roger hein, je pense que pas mal de gens le connaissent maintenant il sera peut-être dans le classement l'année prochaine mais en Roger euh, il y en a, a d'autres des Funnel comme des, des Faudet-Pasquale qui sont des joueurs qui, 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 qui risquent d'arriver dans les prochaines années euh, et est même et Jibril Soumare pour le côté Sénégal, parce qu'on a pris Jibril Soumaré qui est même pas dans les sélections de jeunes africaines, c'est-à-dire on a vu le, le Vivi qui est là-bas, et Soumare on a pris Seydou Sano qui lui est en international de cette équipe du Ghana, qui, qui a fait la Coupe du Monde du vin cette année, et qui a fait la compétition aussi en défense centrale, et donc euh, peut-être qu'on a compris aussi ça de, du côté de Boraga d'un point de vue de, de, de l'exploration de certains
1: marchés. Mais du coup, ceux qui ont pris le plus ici, c'est Mafra, parce qu'ils vont se faire prêter 8 joueurs de la part de Midland. Est-ce qu'ils n'ont pas un
2: partenariat, enfin, même proprio aujourd'hui
1: Je crois, je sais pas, mais après, ils vont... vu Aujourd'hui, comme quoi, Midland avait prêté 8 joueurs à Mafra.
2: donc un des gardiens qui avait joué contre Braga il y a deux saisons et qui était, je trouvais, très très bon. Ça peut
0: être une très bonne idée, mais aussi se reposer sur huit joueurs, faut voir si sur le sur le court terme ça peut être pas mal, mais sur le moyen long terme ça peut être euh, ça peut être un petit peu, un petit peu compliqué. J'allais
2: euh... mmh, mmh. te dire en D2 il, le turnover est déjà tellement énorme même quand t'as les gens sur le contrat, parce ouais. que un an parfois ou deux ans que ouais, bon, si tu les fais prêter bon, étant donné qu'en plus la marge en termes de transfert pas, sera jamais énorme, ça peut être une stratégie pour, tu, vois, tu peux, tu peux, tu peux peut-être gagner des revenus plus facilement juste en, ben, en arrivant à, à gratter la montée en jouant en première division qu'en vendant des joueurs qui auraient plutôt bien marché en première division. Quand tu regardes, euh, je ne sais pas moi, hein, enfin, même un, un Alexandro qui a passé pour beaucoup euh, à Lille l'année dernière en sortant une très bonne saison à charge. Donc, euh, donc euh, je pense que c'est des stratégies qui, qui peuvent se comprendre. Oui, ce contexte-là si, en particulier.
0: Si par exemple ils arrivent à toucher un petit billet comme ça a été le cas, je crois, sur Diomandé, sur parce que c'est eux au final qui l'ont valorisé pendant six mois, euh, bah, forcément la stratégie peut s'avérer payante. En effet. Euh, alors après ce long aparté sur, euh, sur, sur le, le football africain et, et, et son vivier euh, interminable, euh, on, va, on va attaquer le top 5 de notre classement. Et donc en cinquième position, on retrouve euh, Andrew, euh, le, le gardien de Gilles Vicente, euh, qui du coup on, a, on en a beaucoup parlé cette année, euh, parce que aussi quand on a fait notre 11 euh, hors, euh, hors top 4, euh, bah, il y figurait aussi. C'est un joueur qu'on aime qu'on aime bien citer parce que on lui trouve des, des qualités indéniables. Donc Mathieu, tu en as déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose?
2: Sur... Euh, euh, bah oui, enfin, on peut être un peu plus complet, mais euh, c'est euh, sur les deux dernières saisons, l'année dernière, il avait un peu... Bah, même encore cette saison, hein, il a été un peu... Euh, l'année dernière, c'était par rapport à Ziga Freli qui avait, qui avait joué un peu plus de la première partie de saison, et, et Andro est arrivé en, en deuxième partie de saison, notamment dans, 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 dans les grands matchs, euh, dans certains grands matchs de, -Saint, de la très belle son de Gillicent, euh, dans les dans les différents stades des, 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 des nommés trois grands, cette année encore aussi, en jouant la deuxième partie de saison. Ouais. En, en remplaçant Kritschou qui avait fait là aussi la, la première partie de saison, donc euh, deux scénarios assez similaires sur les deux dernières saisons, mais un joueur qui pour moi a été, euh, a été euh, un extraordinaire j'ai peu de mots pour décrire les matchs d'Andrew sur sur les différents stades des trois même des quatre grands parce que sa, sa performance à Braga son dernier euh, euh, avait été, avait été euh, enfin, impressionnant c'est un gardien qui est capable de faire, de faire 9, 10, 11 arrêts dans un match dans un, dans un match alors c'est un match où il va encaisser beaucoup de frappes oui mais euh, c'est un match où il arrive à voilà où il a un positionnement des réflexes et et, et euh, se trouve très régulièrement sur les trajectoires des ballons pour, pour, ensuite, euh, pour ensuite sortir ces 10-11 arrêts, voire plus dans, dans certains de grands matchs donc euh, vraiment euh, vraiment si j'ai cette sensation de, de, du côté un peu euh, de mur hein, pour, euh, pour, pour, pour un gardien si jeune en fait parce qu'au finalement, au Portugal, enfin, ces derniers bon on a quand même eu des, des, des très bons gardiens qui étaient peut-être un peu plus âgés et qui ont fait des grands matchs face aux grands. Mais, mais faire autant de matchs sur, dans les stades des grands euh, qui a permis d'obtenir des résultats pour côté JVC, parce qu'ils ont gagné quand même euh, au dragon cette année, match l'année dernière, ils ont gagné à, à Echtaïd rouge Donc euh, match nul aussi, il me semble, face au sporting, ça, je ne suis plus trop certain. Mais... Euh, mais, mais, mais faire autant de grands matchs euh, euh, à cet âge-là, c'est pas banal et c'est ce qui me fait dire quoi qu'on est sur un joueur de, de très très grande, enfin un gardien de très très grande qualité. Euh, dans, euh, et après dans tous les autres aspects, que ce soit les sorties aériennes, sorties dans les pieds, jeu au pied, je trouve que c'est encore euh, peaufinable, mais qu'il il, il y a un petit potentiel. Mais euh, c'est un gardien qui fait gagner des points. Euh, et pour une petite équipe comme Gélissen qui a beaucoup galéré cette saison bah, la fin de saison était un peu plus tranquille aussi par rapport à cette de, de gagner des points et euh, et, et que et que, et que faire ça à cet âge là c'est je répète mais c'est impressionnant parce que voilà il y a eu, eu d'autres bons gardiens je pense souvent à Amir Abezade qui était un gardien Maritimo qui était capable aussi de sortir euh, des, des arrêts enfin un, un paquet d'arrêts dans des grands matchs ou même dans d'autres matchs hein, mais parfois dans des grands matchs de, de, de vraiment un nombre important d'arrêts et qui euh, voilà il finit à, à je rends des deux espagnols parce un ben, âge avancé, parce que, parce que peut-être pas, pas brésilien aussi, <rire> je, 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 ça, ça, je pense à jouer aussi. Mais, euh, mais avec Andron, on est sur, sur, quelque chose de, sur, sur quelque chose de très sérieux, je trouve, du côté de 87
0: Alex
1: oh, Pas grand chose d'autre à compléter, c'est vraiment un top-top gardien. Il me fait penser un peu au Bernard Lama de la, de la grande époque, ce côté félin. Euh j'ai l'impression qu'il faut absolument la mettre en lucarne peut-être pour pas qu'il pour... pour pas qu'il aille la chercher euh, vraiment peut-être moi je trouve qu'il peut encore un peu progresser un peu progresser sur le jeu au pied mais sur le reste c'est c'est vraiment un, un top gardien qui, euh, qui j'espère aussi euh, fera une grosse carrière généralement comme des défenseurs hein, c'est ça, ça progresse sur le tard et ça s'exprime sur le tard et quand tu vas déjà aussi fort aussi jeune bah, voilà ça, ça, ça démontre aussi une certaine qualité mais euh voilà On ne sait jamais encore dans le football comment ça peut se passer, mais en tout cas, Gilles Gessens est peut-être, avec Fran Navarro, le meilleur joueur de ces de, deux de dernières saisons. Euh, ah, il y a Pedrelli aussi qui avait fait une très bonne saison cette dernière. Mais en tout cas, il va être dans le top 5 des meilleurs joueurs des Gessens. Euh, et donc, en tout cas, on espère pour eux qu'il va continuer cette saison, parce que euh, si Gessens s'est maintenu la saison dernière, c'est en grosse partie grâce à lui.
0: Voilà. Ouais. Moi, il me fait penser un petit peu à Odysseus de la Codimos, euh, dans, <rire> cette, dans cette capacité à... À pas prendre beaucoup de buts, euh, tout ça.
2: À Arrêtez pas... les tirs cadrés.
0: <rire> Et encore, non, parce que lui il les bloque, l'autre il les repousse, le bon. euh, coup. Bien évidemment, c'est une boutade. Euh, donc là, là, ça commence à devenir sérieux. Là, est, On est sur des joueurs qui, euh, qui jouent la Champions League. Là, ça...
1: Voilà, il n'y a pas besoin de faire de grosses présentations, ça va aller vite du voilà. ils, ils
0: veulent
2: tous 80 millions d'euros minimum, vous croyez
0: euh, Ouais, enfin surtout les deux premiers. 60. De premier, on est sur 150. Euh, du coup, numéro 4, euh, bah Gonzalina, si on a pas besoin de présenter beaucoup euh, le, le garçon, je pense qu'on qu le connaît. Euh, les gars, est-ce que vous avez quelque chose à dire Est-ce que vous avez bien aimé sa saison Est-ce que vous l'avez trouvé un petit peu euh, euh, décevant par rapport à, à ce qu'on attendait de lui et surtout par rapport à, au niveau... Euh, qu'il a dû rencontrer en Ligue des Champions, euh, qui était du coup nouveau pour lui. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de ça du coup
1: Moi, je trouve que par rapport à sa qualité, il doit mieux faire. Maintenant, ça reste très bon pour son âge. Euh, c'est qu'en 2001, il est encore très jeune. Encore une fois, c'est un défenseur central. Euh, il a des grosses qualités balles au pied. Pareil, athlétiquement, c'est aussi très fort. Maintenant, je trouve qu'il a encore quelques sauts de concentration, de placement, de gestion de son dos qui, qui, qui sont encore un, trop, euh, trop visibles pour le très haut niveau. C'est pour ça, encore une fois, qu'il est qu au Sporting au et un, enfin, le 28 juillet. Euh, si vraiment, ça serait un, il serait complet, comme demandé. Euh, et je pense qu'au que bout de deux saisons, même pas au bout d'un an, il serait parti. Là, ça va faire quand même deux saisons qu'il fait au Sporting. Donc, si personne se jette dessus, euh, alors qu'il vaut 45-50 millions, c'est qu'il y a une raison. Mais, voilà, ça, il, a, il, a, il a tout l'avenir devant lui. S'il progresse bien, ce sera aussi un top défenseur. Mais je reste encore sur ma fin. Euh, il, a commencé, il a très très bien commencé. Euh, c'est pour ça qu'il a vite gagné sa place titulaire. Après, il a eu un peu plus de mal sur la fin de saison il y a deux ans. Et sa saison dernière est, est, est régulière, je ne dis pas le contraire, mais j'en attends beaucoup mieux d'un défenseur qui a de telles qualités.
0: Euh, toi, par exemple, euh, dans un club donc, qui, est, qui est le tien, du coup, euh, en tant que profil de jeune défenseur prometteur, est-ce que tu penses que c'est trop cher pour être... Euh, euh, Troisième, quatrième choix, euh, ou t'en voudrais juste toujours pas euh, au Paris Saint-Germain
1: Non, bon, genre, euh, si demain tu me demandes de Loukeba et Gonzalo Inasio, euh, comme je le dis depuis des mois, je vais chercher Loukeba parce que visiblement ils ont à peu près le même prix. Bah ouais, ça serait 45 Lukeba je crois Lukeba, ouais. Donc au même prix, ouais, moi au même prix, je vais chercher Loukeba mille fois, qui a plus de références, qui joue au championnat, donc, euh, donc euh, non, non je trouve Loukeba bien plus impressionnant que Gonzalo Inasio. Mmh. Et Gonzalo Ignacio, voilà, c'est. Je trouve ouais, que Greg, il bon beaucoup... <rire> qu lui manque encore un peu trop de qualité pour, pour aller prétendre au haut niveau, mais il va les atteindre, attention, je, je le descends pas, je dis juste que qu qu c'est normal, encore une fois. Il est en phase d'apprentissage, et ouais. un an, 22 ans d'avoir euh, encore de, de grosses lacunes, mais euh, si, on veut vraiment, si on regarde ses qualités euh, primaires, en quelque sorte, c est, c est... Il, a des, il, a, il a une relance exceptionnelle, il, a, il, est, il est très athlétique, dans les duels, il est très bon. Juste se trouve que pour le très haut niveau, il manque encore quelques, quelque chose, et que c'est peut-être encore pour ça que les clubs hésitent encore à mettre le prix.
0: Après le problème c'est qu'il n'habitue qu'à une défense à 3 aussi, donc euh, oui, si. je ne suis pas sûr oui, qu'il si soit si. adaptable à une défense à 2, ou alors il va falloir beaucoup progresser. Euh, Mathieu
2: non mais j'ai entendu qu'il joue mieux de terrain sur cette pré-saison. Alors oui,
0: ouais, un peu comme oui, oui. Euh, alors sur les deux trois matchs, donc euh, ça a été le cas contre euh, même la contre la Sociedad sur le dernier match et tout. Euh, oui, le il est à la, à la construction. Alors quand sans ballon euh, ils sont à trois derrière, euh, mais sinon il est 6, C'est un peu comme Stones euh, évidemment avec euh, avec Guardiola. Ouais.
1: Pepe Moulin. Ouais. <rire>
2: Ah bah ah ouais donc euh, c'est pas étonnant ça un joueur qui voilà qui est d'un point de vue de, de la relation avec le ballon et de la relation avec la avec le, les moments de construction à tout voilà nous, nous impressionne nous impressionne toujours et et je pense voilà que l'arrivée de Diomandé l'a fait aussi que lui c'est va se va se retrouver beaucoup plus dans un côté préférentiel alors il a, il a performé sur, sur sur en étant gaucher sur sur le côté droit de la défense centrale de Sporting mais euh, mais je pense bah, enfin je pense qu'il sera encore meilleur et qu'il sera plus confortable dans ces moments de relance en étant en étant côté gauche gauche sur central gauche. Et après après c'est un avis personnel mais je pense que même quand il y aura peut-être pas Coates, après ça dépend s'il reste longtemps ou pas. Mais que ce sera comme comme libéraux qui est de, de, de la défense à trois où il, il performera encore encore plus, euh, qui mettra toutes ses qualités encore plus en valeur que ce soit avec ballon ou, ou, ou sans ballon. Donc euh, donc euh, voilà je suis après je n'ai pas grand chose à rajouter. Je, il n'est pas en, du tout en retard, même un peu en avance par rapport à ses temps de passage et par rapport à son âge et par rapport à, au potentiel qu'on lui donnait euh, quand il était en France enfin, Sporting. Bien sûr qu'on qu attendait plus ben, un joueur qui, qui, a, qui, a un, qui a un an sans cadet qui, qui est d'ordre de Quaresma. Euh, euh, donc, euh, donc euh, est, ça, est, il n'est pas en retard, mais euh, oui, il n'est pas, pas autant en avance que je pense qu'on aurait pu l'espérer après sa saison, la saison du titre du Sporting où il avait fait une saison, première saison en pro exceptionnelle.
0: Vous pensez qu'il a stagné un petit
1: peu Ouais, je trouve. Mais c'est normal, hein il a commencé très fort. Il euh, est jeune encore. Euh, non, non, pas du tout, inquiet, Mais je pense que oui, il y a peut-être le retour du bâton. Euh, quand tu commences vite comme ça, euh, bah, peut-être que je sais ouais, pas. Le plus hein, dur, c'est de confirmer. Exactement. Et, euh, il n'a pas régressé, je trouve. Euh, il n'a pas régressé, okay. non, non, du tout. Et je trouve qu'un peu de stabilité dans le championnat, c'est bien aussi. Il voilà, ne se précipite pas. Il y en a, serait déjà parti ou quoi. Et euh, non, non, il est dans sa courbe de progression logique. Et c'est très bien qu'il continue comme ça au Portugal. Euh, donc maintenant euh, bah, euh, l'année prochaine j'espère qu'il voilà, qu qu fera enfin une saison complète de très haut niveau où on attend quoi tout simplement
0: c'est juste qu'il a eu un pic très très fort euh, quand il y a eu, bah, quand il y a eu <rire> le titre et c'est dur après de pouvoir réussir à, à maintenir le niveau quand, les, les, quand tu mets la barre si haute après ça va dépendre oui. beaucoup de, des joueurs qu'il a à côté parce que Saint-Just a été très souvent blessé malheureusement euh, et c'est un, un joueur quand il n'est pas blessé qui est, qui est très fort mais qui est trop blessé euh, là l'année prochaine il va y avoir demandé à ses côtés je pense qu'Oates aussi donc peut-être avec une charnière plus stable il sera aussi euh, plus régulier donc, euh, donc à voir il faudra qu'il qu confirme euh, l'année prochaine si après il veut gratter un billet en, en Arabie Saoudite comme tout le monde euh... <rire> <coughs> du coup top 3 euh, le milieu de terrain fraîchement euh... Euh, parisien euh, qui visiblement fait des conduites de balles euh, la tête par terre donc ne doit pas être très bon techniquement c'est bien <rire> évidemment l'Uruguayen euh, Manuel Ougarté euh, qui a rejoint le Paris Saint-Germain pour 60 c'est ça sais pas de bêtises 60 oui c'est 60, ouais, 60 étais 000, ok j'étais plus sûr euh... Qui a été peut-être un des meilleurs joueurs du Sporting, si ce n'est le meilleur euh, oui, sur cette saison. Et euh, qui, a été, euh, qui a été très très bon Pff, à chaque fois que je l'ai vu. Ce, ce type euh, était un cauchemar pour nous, euh, du moins. Euh, bah, Alex, j'ai bien envie que tu m'en parles en tant, que, bon, en tant que nouveau propriétaire de, de ce petit garçon. <rire> et aussi de ce que tu as vu à Sporting, parce que tu l'as vu pas mal de fois.
1: On en a déjà parlé si longuement euh, lors a oh, fait la, oh oui, toi
0: t'as eu, eu beaucoup à, à discuter ouais,
1: <rire> Pour lui que Je ne sais même plus quoi dire et En plus voilà, on a fait une équipe type, on en a parlé aussi donc je, je vais éviter d'être trop long parce que, parce que déjà le podcast, le podcast est long et forcément on a, on a déjà présenté ce genre de joueur donc on va éviter d'être trop long mais, euh, mais non non c'est défensivement euh, si je parle vraiment de l'aspect défensif c'est ce qui se fait de, moins, de, de mieux au monde, enfin euh, je dirais pas que c'est le meilleur joueur au monde loin de là mais il, est, il fait partie des meilleurs au monde dans l'aspect défensif, sans ballon, dans le contre-pressing, dans, 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 dans la couverture des grands espaces. Quand il faut défendre dans les grands espaces, il a quatre poumons. Donc, euh, On n'avait plus de joueurs de ce profil-là au PSG depuis Matuidi et on a vu comme quoi son départ a fait énormément de mal. Alors, on parle souvent du départ de Mota, mais le départ de Matuidi a fait énormément de mal au sein du PSG et quand tu veux avoir une équipe équilibrée, te faux ce type de joueur après avec ballon, il a même lui dit, il a, il a dit récemment comme quoi il avait des progrès à faire, et ce qui est très vrai. Maintenant, c'est pas un peintre, ça, ça je pense qu'il faut, faut pas le connaître pour dire ça. C'est pas parce qu'il qu va faire des conduits de balles tête baissée que, que c'est un mauvais joueur, c'est pas parce qu'il va, va pas dribbler quatre joueurs que c'est pas que un mauvais joueur, c'est pas parce qu'il va pas te casser une, une ligne en une seule passe que c'est un mauvais joueur. Voilà, euh, chaque joueur a ses qualités. Euh, J'avais parlé un jour avec un entraîneur qui m'avait dit qu'à partir du moment où un joueur a une grosse voire deux grosses qualités. Suffisant pour être un très bon joueur, euh, il ne faut pas que des cracks dans une équipe. Euh, Ougarté n'est pas vrai, je dirais pas que c'est un crack, mais c'est un joueur très très utile pour chaque grosse équipe et il a des qualités défensives qui sont exceptionnelles. Et à partir du moment où tu as ça, c'est que bah, tu peux faire partie d'une du, top équipe. Maintenant, je peux comprendre qu'avec ballon on en attend plus, mais euh, j'ai vu des équipes pour gagner la Ligue des Champions sans forcément avoir un 6 qui avait des grosses capacités avec ballon donc. Euh, défensivement il va nous faire du bien ça j'ai aucun doute c'est un mec qui va gratter des ballons euh, 5-6 ballons par mi temps et ça on n'en avait pas donc, euh, donc très content de sa venue maintenant 60 millions ça peut paraître cher ça je le comprends mais encore une fois parfois tu payes aussi le profil tu payes l'âge tu payes un peu aussi l'agent <rire> donc, euh, ouais. donc, euh, donc non c'est euh, très très content de l'avoir dans mon club c'est vraiment le profil qu'on n'avait pas et je suis très heureux de l'avoir au PSG.
0: Euh, est-ce que toi tu voulais un, un joueur si jeune avec beaucoup de potentiel, où tu aurais préféré un profil type Amrabat déjà un peu plus confirmé et, euh, et du coup peut-être même un petit peu moins cher, parce qu'il me semble qu'il devrait signer à Manchester pour euh, je crois que c'est 40 millions par là, 40-45. Euh, ben, ouais. Parce que ouais, il est, enfin, il est considéré comme cher, ouais. mais, mais comme tu as dit, tu payes le potentiel aussi, en plus, en plus de mais la
1: taxage. Les deux profils les deux profils vont maintenant, euh, Amrabat, oui, il a la Coupe du Monde en, en référence, mais euh, en Fiorentina en, après, voilà, je n'ai pas vu non plus un match de la Fiorentina mais je n'ai pas le, sou... enfin, pas, pas pas le souvenir qu'il a exposé les caméras. Donc, euh, O'Garté, pour l'avoir suivi forcément plus régulièrement, et puis O'Garté a joué avec des champions, euh, a joué avec des champions deux années de suite, en Ligue Europa, pareil, il, a, il a explosé les <rire> radars. Donc, euh, donc, pour moi, en termes de référence, oui, il a une Coupe du Monde de très bonne qualité de la main mais sur le reste euh, si on parle de club et sur compétition internationale O'Gartey a plus de références et il est bien plus jeune donc, euh, donc moi les deux profils me vont c'est des joueurs à peu près euh, du même profil euh, les deux me vont mais euh, si, on, si je vois avec l'avenir à long terme bah, O'Gartey a, a du sens et je pense vraiment qu'il a... Enfin, je dirais pas qu'il va faire taire les sceptiques parce que les sceptiques on les connaît, c'est toujours les mêmes et c'est ceux qui voient le football que par le, le prisme avec le ballon donc, eux ils vont jamais changer d'avis Sur Ugarte on sait très bien une fois qu'ils ont un agenda euh, Il pourra faire ce qu'il veut Ça changera pas non, maintenant ça, je ça. sais très bien que Pour ceux qui aiment le football et qui suivent le football Et qui connaissent un minimum le football Garte, euh, ne va ne va, ne va dé décevoir personne je pense
0: bah, Déjà les gens faisaient des comparaisons par rapport à son prix Et par rapport à des mecs comme Barella ou Tonali Qui sont pas oui, du tout le, pas euh, tout le même profil Les profils comme comme C'est des gars comme... Alors que tu parles par rapport à Casemiro je peux comprendre Mais Casemiro s'il si parle du Real c'est parce qu'il veut jouer la première ligue il voulait pas jouer bon, à la Ligue 1. Hein, donc, euh, donc, déjà, à partir de là, euh, ça aurait été différent. Euh, Mathieu, sur Ougarté
2: euh, Oui, c'est dur de, de rebondir. Euh, vous, avez, vous avez dit beaucoup de choses. Euh, non, je n'ai pas, pas grand-chose à rajouter. Non, non il mérite. Euh... Il mérite sa place. Pour l'info, il était égalité avec le deuxième qu'on va citer. Euh, le deuxième a eu un peu plus de voix pour la deuxième place que que qu au Garte. euh Donc euh, donc voilà, non, vraiment pas de chose. C'est un, un, un joueur qui sera très utile au PG comme comme l'a comme dit Alex. Je trouve que c'est un peu cher. Ouais. d'un point de vue défensif c'est vrai qu'en Ligue des Champions cette année il y a aussi le côté qu'il qu a, qu a, qu a impressionné à ce niveau là et qu'il a impressionné à la fois visuellement et à la fois en termes de statistiques c'est un joueur qui, qui ressort en toutes les stades défensifs en Ligue des Champions la semaine dernière sur les, sur les magiques des champions alors c'était un, un échantillon de 6 matchs seulement mais il y avait un écart quand même impressionnant avec un peu tout le reste au niveau des, des stades défensifs pour un milieu de terrain dans la récupération dans, 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 dans la couverture dans, dans les tacles dans les, dans les pressions dans, 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 à tous ces niveaux là donc c'est pas étonnant qu'un qu cas comme le PG s'intéresse à lui pas du tout bah, je pense que c'est un, un, peu cher et comme l'a très bien dit Alex, euh, par rapport à l'agent, bah, je pense que il, bah, il lui il sort une belle, une belle carrière. Hein. que les, les points de passage sont, sont, sont parfaitement maîtrisés, Fenerbahçe, Sporting, PSG, les prix et tout. C'est là, on est sur une carrière euh, euh, vraiment très très bien écrite. Euh, maintenant, jusqu'à il a confirmé. J'ai pas beaucoup de doutes qui, confirme, qui, qui confirmera aussi au PSG. Euh, mais on sait jamais mais c'est une, une très bonne recrue je pense pour, pour le médecin du, du Paris Saint-Germain
0: euh, ouais. bah, je pense que là dessus on est d'accord euh, du coup deuxième ce euh, sera l'attaquant euh, du, du Benfica donc euh, Gonçalo Ramos euh, je pense euh, il est si haut notamment par rapport au euh, à tous les buts qu'il a marqués euh, sans, sans, marquer de, sans tirer de pénalty. Euh, mais euh, euh, pff, après, dans, dans l'apport du jeu, il y a eu du, du bon, du moins bon. Euh, Mathieu, dis-moi dis ce que tu as bien enfin, je, je
2: Pourquoi tu commences par moi non,
0: Parce que je veux, je veux savoir si tu penses toujours que Vitinha est plus fort que lui ou si tu as changé d'idée.
2: Oh, euh, j'ai envie de voir encore Vitinha cette année. Euh, on prend, tu vois, une saison complète dans le 4 cadet de Marseille. Non, ah, ouais, ça je suis toujours pas convaincu. Complètement cette histoire. Je, je suis toujours pas convaincu que voilà que Ramos soit 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 soit, soit globalement un, un bien meilleur attaquant que, que Vitinha Donc euh... Donc euh, voilà, je pense même pas que Ramos soit vraiment un bien meilleur attaquant qu'Abel Ruiz. Donc euh, à partir de là, euh, tu vas avoir difficilement, tu vas difficilement me convaincre. Hein. Euh, c'est un, ah, un bon joueur, c'est un, un, un très bon même. attaquant c'est bien que je préfère Moussa aussi, euh, mais, euh, mais que, que voilà, il mérite d'être dans le classement, bien sûr, il mérite d'être dans les cinq premiers, bien sûr, parce qu'il a des qualités, il a beaucoup de qualités, mais je trouve qu'il les montre il les montre pas assez, euh, et que parfois ça me fait douter de savoir s'il les a vraiment, alors il y a eu la période post-Coupe du Monde, et euh, voilà, à peu près jusqu'à la, bah, jusqu la trêve de mars, où il ne joue pas avec le Portugal, jusqu'à là où il, est, où il est, selon moi, sur des standards euh, qui qui, voilà, qui, qui donc qu dont on attend contre le Ramos d'un point de vue à la fois des débuts à la point de vue de de, de, de l'agressivité dans la surface d'un point de vue de l'apport dans, dans le jeu dans les combinaisons dans les décisions dans les dans les appuis ramises, dans les appuis soutiens dans, dans sa capacité à, dans sa capacité à combiner avec ses, avec ses partenaires offensifs euh, parce que il, il est censé avoir la, la, la capacité enfin j'attends pas d'un s'il était pas capable de le faire j'attendrai pas autant donc euh, c'est pour ça que je suis très critique avec lui euh, maintenant, euh, maintenant, oui, je, 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 je l'ai pas mis deuxième, je l'ai mis quatrième, pour moi, un, un, ma, 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 vraiment, j'étais impressionné par, par ce garçon euh, j'ai mis Ougarté plus haut, j'ai trouvé qu'il avait fait une meilleure, bien meilleure saison euh, alors qu'ils ont le même âge et bien sûr j'ai mis le numéro 1, euh, numéro 1. Euh, donc voilà mais, euh, mais non j'attends beaucoup plus de, de Ramos euh, et, euh, et, puis, et, puis, et puis voilà hein, ça reste un, un potentiel top attaquant mais il doit encore, il doit encore le montrer je trouve et, et globalement si on prend toute sa saison avec BFK cette année euh, je, je suis, je suis, je reste, je reste largement sur ma fin, et comme tu as dit, je, 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 je pas de preuves, hein, mais je, tu, tu mets Moussa toute la saison, je pense que Moussa met autant de buts, euh, et dans le jeu, aurait été, euh, aurait, aurait su se valoriser, et aurait pu encore plus valoriser le jeu de BFK d'un point de vue offensif, même si c'était déjà très bien, c'est dire. Euh,
0: ouais, voilà, mais après, euh, sa, sa là, elle, elle est très bonne pour l'instant, il est bien en jambes, même. Euh dans le jeu il apporte beaucoup il a peu de déchets euh, il, il m'impressionne même je ne le, je le pensais pas euh, enfin, là, avoir ce niveau euh, à ce, cette période de la prépa euh, tu, tu le préfères là, sur la saison là en tant que neuf euh, fixe de, de Schmitt ou en tant que milieu second attaquant hybride de Verissimo de l'année dernière
2: je, je, pr je préfère encore attaquant tout de même le euh, ouais. euh, milieu hybride, on n'en parlons pas, euh, quoi que ça n'a pas non plus été une catastrophe. Hein. Enfin, le gars a défendu, quoi. Il était là pour défendre. Euh, mais bon, ouais, ça en valeur pour, pour défendre, euh... ouais. oui, bah, c'est un sergent intelligent. C'est pour ça qu'on attend beaucoup de, de lui. Hein. Je pense qu'un garçon qui a eu une évolution quand même assez tardive pour passer d'un poste à un autre et, et de comprendre bien toutes les toutes les, toutes les ficelles de, de ce poste-là et d'être un joueur désormais capable d'être aussi d'évoluer seul en pointe. Mmh. Euh, ça. Alors qu'on ne voyait pas forcément cette évolution quand il a commencé euh, au post bah c'est voilà, il a, il a même en équipe B il avait laissé des, des, des vraiment des, 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 des très très bons indices en équipe première. Voilà, je trouve qu'il est très valorisé par le collectif et que si tu le mets autre part, euh, je, je suis pas certain qu'il se, qu se valorise autant. Moussa a fait par exemple une saison vraiment excellente avec Boavista qui est une équipe qui avait des bien bien, bien inférieurs Donc j'attends encore de voir un Ramos euh, bien meilleur par rapport à. Tout toute la qualité qu'il a autour de lui en hein, étant le neuf d'une équipe comme Mefiga. Donc on verra son prochaine, euh, on va lui laisser une deuxième saison complète en, en professionnel. Euh, maintenant, oui, quand je vois des 80 millions d'euros au Bayern, au Real Madrid, à Manchester United, excusez-moi d'être un peu, d'être un peu choqué. Et si je suis choqué, enfin, je ne suis pas choqué pour 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 Garte, même pour je trouve que c'est un prix un peu, euh, enfin, c'est la tranche haute, voire très haute du, 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 du niveau du, du niveau du garçon. Alors 80 millions d'euros pour pour, pour Amos, je trouve que ouais, c'est très très surévalué
0: euh, Alex, toi qui nécessite un, un attaquant euh, maintenant euh, dans, dans ton équipe, euh, pareil, ah bah, je... c'est trop cher. Toi, je crois que tu as déjà défendu cette idée qu'à ce prix-là, tu pouvais trouver bien mieux avec moins de, moins de lacunes.
1: Ah oui, moi, à ce prix-là, ce prix -là. Si fait, euh, fait Ramos à 80 millions, euh, là, je pense que je descends du train et j'arrête tout. Quoi. Enfin, je ne je... pourrais plus trop le défendre, là, pour le coup. Donc, bah, quand euh, tu non, peux avoir Rogeloun pour 50... Euh... Je, pré... ah, mais je préfère largement. Ramos, Ramos, si c'est 80 millions, je ne veux pas entendre parler. Moi, c'est c'est. le minimum. Non, moi, hein, la... euh... On commence cette discussion
0: à 80. On ouais, ouais, ouais. bah,
1: bah, 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 commence toujours. Euh... Hein. <rire> ouais, Gardez-le encore un an. Euh, ah. Déjà l'année dernière, il y avait des rumeurs. Alors, j'en voulais pas. Cette année, j'en veux toujours pas. Et Après, pourtant, l'ai là... mis deuxième dans mon classement parce que je trouve quand même que bah. Voilà, il faut les marquer les buts. Ça, un attaquant, bah, ça doit marquer les buts. Il a répondu présent. Euh, après, peut-être oui, on peut dire si ça aurait été. Il aurait été mis aussi. Et on l'aurait mis deuxième aussi. Enfin, forcément, il n'y a pas le même âge. Donc, euh, on ne l'aurait pas mis, mais vous m'avez compris. Euh, maintenant, oui, il a, il, a, il, a, il a montré des choses qui, euh, qui, qui montrent qu'il n'a pas encore le, le, le très haut niveau. Enfin, le niveau pour jouer dans le très haut niveau. Et je pense que le PSG, c'est le très haut niveau. Donc, euh, en termes d'association, en termes de combinaison, de jeu de but buts. J'en attends beaucoup plus de, de cet attaquant-là, même au niveau de, de tout simplement son point fort qui est de, la surface. Je trouve qu'il parfois il loue beaucoup trop d'occasions. Euh, mais voilà, il est encore jeune, un peu comme Gonzalo Ignacio. Euh, on n'en pas loin de là. Euh, au final, il est dans ce standard. Euh, maintenant, par rapport à ce qu'on a vu en jeune, forcément, on, attend, on attendait un peu plus, euh, plus haut cette saison. Maintenant, il est encore très jeune. C'est un des 2001, euh, numéro 9 de, de BFK. C'est peut-être pas facile pour lui aussi de, de s'adapter directement. Moi je, je, je suis persuadé que ce sera un, un futur grand attaquant, mais là si on parle à l'instant T, euh, pour moi il ne vaut jamais 80 millions, alors peut-être que dans 2-3 ans ce podcast va ressortir et on va passer par des clowns, pour des clowns parce qu'il voilà, aura marqué euh, je ne sais pas combien de buts, etc. Mais à l'instant T, euh, le 28 juillet 2023, jamais de la vie, j'ai mis 80 millions sur euh, Gonzalo Ramos et je pense que, que s'il est encore là, pareil à, à Béfica au début août c'est que qu y a une raison alors peut-être qu'il y aura un panic buy donc euh, peut-être que pareil le PSG va va faire n'importe quoi et va débourser euh, ce prix-là parce qu'on n'aura pas d'attaquant mais je reste persuadé que et c'est là où j'attends qu'on pose aussi c'est que bah vas-y fais marcher ton réseau ton oeil, es, à ce qui paraît t'es un gros scout et je sais que t'es un gros scout donc pas me chercher je sais pas ou bon, une pépite euh, ukrainienne danoise que tu veux pour pour euh, bien moins que ça parce que parce que oui 80 millions pour Rabo ce serait ce serait lunaire euh, il a trop de lacunes pour l'instant dans tout ce qui est association avec les autres, combinaison dans les petits espaces, prise de profondeur. Euh, enfin voilà, il, il lui manque encore beaucoup de choses pour être ce, 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 cet attaquant dont attend le PSG. Donc il progresse tranquillement à BFK, euh, c'est le club idéal pour ça. Euh, il a des qualités, évidentes, c'est pas un peintre loin de là. Mais maintenant, soyons un peu sérieux et, et jamais de la vie, un top club mettra 80 millions sur lui, je pense, à moins... D'une panique totale sur la fin de Mercato
0: et ça sera pour Tottenham qui aura perdu Kane, du coup, <rire>
1: fort probable.
0: <rire> euh, euh, euh... Tu
2: parles d'attaquant ukrainien Alexandre, Artem Dovbik, SNI ouais. Pro Moisin est un meilleur attaquant.
0: Voilà,
1: je veux qu'il vient de l'inventer les... Non, les pas faire, du tout, Artem
2: Dovbik, non, quand même, buteur en quart de finale de 8ème ah, si, de finale. Je, Dovbik.
0: je connais, j'ai
2: intéressé le FC Porto, ce qui paraît, Mais bon,
0: j'ai déjà vu passer
2: sur dans, un jeu dans, de fameux
0: Dans, dans mes occupations. <rire> <rire> bien évidemment.
2: Qui commence par un F et qui termine par un M.
0: <rire> Exactement. Euh, bah du coup, euh, le, le grand numéro un de ce classement, euh, qui, est, enfin, ce monsieur, on va le rappeler quand même, est un 2003. Euh, il est toujours bon de le rappeler car euh, il n'en a absolument pas l'air. Euh, C'est bien évidemment euh, Antonio Silva, le le quinquagénaire euh, de, de Bevika, qui parfois a l'impression d'être plus vieux que son capitaine. Euh, les garçons, euh, moi je ne vais pas en parler parce que je ne vais pas être objectif, parce que pour moi ce type est un ovni. Euh, Qu'avez-vous à dire sur, sur ce, jeune, ce jeune garçon qui, est, qui a peut-être été la, la, révé... enfin, non, est la révélation de la saison
1: Le meilleur défenseur du monde. J'aime quand euh, tu parles comme
0: euh, ça, je vais, je vais couper ce passage et je vais le garder, je vais le mettre en bouclier. <rire>
1: <rire> <rire> non plus sérieusement il y, a, il y a une vardiole et après il y a lui quoi enfin, euh, en termes de jeunes. Comme... Bah, je vois... En fait moi ce qui moi, me, ce me fait, fait peur en fait, c'est la continuité. J'ai peur de la ouais, deuxième saison
0: parce que c'est la plus dure.
1: Ouais et encore, je pense que t'as des mecs comme ça, quand on quatre des pour eux. Ouais. Ils sont ouais, ils sont prédestinés, ils sont faits d'un autre bois c'est pas le même monde que nous c'est pas être transféré à des joueurs, ou quoi. oui tu peux te dire vas-y euh, tu peux sentir que oui peut-être la deuxième saison ça va être compliqué bah, tu sais comme Gonzalo Inacio voilà, ouais comme, justement c'est ça qui me fait peur que, bah, mais pour moi pour moi Anthony Silva c'est encore un, un cran au-dessus tu, tu n'arrives pas en sélection comme ça aussi jeune si t'es euh, si, 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 si pas un cran générationnel alors oui, ah, oui, oui il y a l'agent oui il y a le aussi. club etc je, je vais bien l'entendre mais pour moi je sais même pas pourquoi déjà il n'y a pas un club qui est arrivé qui a pas posé 100 millions sur lui tu vois je te parle honnêtement je te parle de sans m'enflammer, etc. Ouais. Euh, moi, demain, je suis directeur sportif. Je mets 100 millions sur ce joueur-là, voilà, directement. Parce que tu sens que le garçon, il est. Voilà, il est de notre galaxie. C'est un Ruben Eves. C'est un Ruben Oula, je suis en l'air. Euh, wow. C'est un Robin ah. <rire> Alors,
0: <rire> il pas ouais, Oh, le pauvre.
1: Ah, euh, non, non, c'est un Ruben Diaz. Euh, c'est voilà, un mec qui est un Ruben Diaz. Voilà, il aura la même carrière. C'est dans la même lignée. Et je comprends pas comment c'est possible qu'il n'y ait pas un club encore qui a déposé, qui a fait all-in sur lui. Le PG, bah je pense qu'ils auraient pu, mais ils ont fait scryner donc c'était un peu trop tard. Mais euh, moi, je suis directeur sportif d'un club qui est d'un gros club. J'ai mis 100 millions sur le Silva et euh, voilà, j'essaie d'être mesuré à chaque fois. Alors, on a parlé de Gonzalo Nation, on a parlé de Gonzalo de Ramos, j'aurais pu aussi m'enflammer pour eux. Mais Antonio Silva, non. Antonio Silva, c'est un crack générationnel qui sait tout faire, qui, euh, qui est même sur, sa, sur son axe de progression qui était la balle au pied, sur sa qualité de relance, l'a progressé à une vitesse grand V. Et ça, je pense, c'est grâce à un gros travail de Roger Smith. Euh, donc même là sur, sur sa qualité de relance il va progresser alors il n'est pas encore progressé c'est pas encore un phénomène dans ce domaine là mais à ce stade là euh, le niveau qu'il a déjà c'est c'est ahurissant et ensuite euh, sur les qualités défensives bah, un peu comme Jamende, hein, c'est tout faire quoi et dans une défense à deux donc euh, dans une défense à 3 je suppose qu'il sera à le faire aussi mais voilà il sait tout faire et il est déjà très athlétique euh, il va très vite il est bon dans l'anticipation il est bon dans la gestion de son dos euh, dans la surface quand il faut savoir défendre bas il est excellent euh, il panique jamais. Je me rappelle d'un tacle contre Taremi en ouais. contre Porto. Si t'es pas un crack générationnel, tu peux pas le faire. Euh, voilà, c'est des mecs comme ça. Bah, il vaut 100 millions. Il faut les mettre parce que c'est un mec. Tu peux dormir tranquille avec lui pendant des années.
0: Oh, qu'est-ce que j'aime quand tu parles comme ça, euh, <rire> Mathieu euh,
2: Là, c'est très difficile de passer après ça. Yeah. Euh, non, on a un terme Antonio Silva, qu'est-ce qu'on peut dire de, de plus euh... Je, je si ouais s'il fallait mettre un aspect aussi en valeur c'est l'importance mais on l'a déjà dit aussi de de Tamendi dans, dans sa saison dernière et ça c'est je pense c'est un, un un sympathique euh, certainne fait mise un sympathique cas d'étude de la capacité de la relation euh, d'une dans une défense à deux des deux centraux euh, qui, euh, qui je pense, je sais pas si, si, si dans le foot t'as une capacité à, voilà, à avoir une relation euh, enfin, ou deux, deux joueurs à, ce, à un poste tel que celui de défense centrale où, où un joueur peut, peut autant valoriser un autre parce que, parce que plus expérimenté et, et va réussir à par, par les entraînements à créer cette, cette 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 familiarité, cette connexion, cette, ces automatismes et cette capacité à élever, à élever le, le niveau de, de, de son partenaire et là dans ce cas de ce partenaire le, le plus jeune et c'est vraiment un, un, un des, des beaux cas d'étude et je, là je repense un peu au mot parce que voilà je vous je compte le reste enregistré ce podcast à braga t'as eu l'interview de Georges Maciel qui, qui résonne voilà, dans cette capacité à, de, de José Font à, à, à valoriser euh, bah, tous les défenseurs jeunes qui, qui sont passés à ses côtés c'est vrai quand tu regardes bah, les Van Dyke les Sven Botman Thiago Giallo sont, sont des joueurs qui les, les Pep d'ailleurs sont, sont des joueurs qui ont, ont progresser <rire> à, à ses côtés euh, mais plus sérieusement euh, et puis sérieusement voilà je pense que Otamendi fait partie de ce de ce de ce de ce, ce cadre-là aussi c'est peut-être aussi pour ça qu'il a prolongé même si voilà, je, je suis plus l'avis que qu'aujourd'hui Antonio Silva est peut-être même déjà un défenseur qui peut faire progresser un défenseur à ses côtés ou être un joueur euh, déjà un, un, d'une maturité telle sur une sur, après sa saison qui, euh, qui qui voilà qui aurait pu déjà faire en sorte quoi là, Otamendi a, tu as fait ton travail maintenant. Euh retourne en Argentine euh, et à River Plate euh, comme ça avait été un peu annoncé donc voilà euh, et finalement il l'a prolongé. Bon après ça, ça c'est des décisions de direction, de direction sportive hein, qui y a, y a, on avait déjà évoqué en plus ça, on avait fait un, oui, oui. une émission là-dessus hein. cas là, il y avait pas mal de pour il y avait pas mal de contre donc euh, donc ça, ça pouvait s'expliquer mais euh, mais sur sa saison en tout cas cette dernière oui Otamendi était un, un facteur je pense accélérant dans la grande progression de
0: complètement
2: bon, Silva la question est de savoir est-ce que avec un Thomas Saraju au côté d'Otamendi sur toute une saison est-ce que Thomas Saraju aurait fait la même saison j'ai dit Thomas, hein. euh, oui, vous l'aurez remarqué mais voilà c'est le genre de, 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 de cas où les, les, c'est un poste qui a, qui, a, qui a cette particularité là extrêmement intéressante à étudier et, euh, et Béfica, va dire, n'a pas été, a pas été un, un très bon exemple de cette relation où tu as dit Antonio Silva. mais comme tu l'as dit tout à l'heure aussi Phil c'est quand même compliqué de, quand, une, quand tu quand tu veux créer une relation aussi forte dans une défense à deux, de, ensuite de faire du turnover sur, sur une défense centrale, c'est très complexe.
0: Bah pour moi, c'est vraiment le poste où, hormis des sur-suspensions, tu ne pratiques pas de, de turnover, parce que c'est là où tu dois avoir le plus d'alchimie et de connexion entre, entre tes centraux si tu joues à deux, et pareil, ta ligne de trois si tu joues à trois derrière. C'est vraiment mm -hmm. le truc où il faut toucher le, le moins possible, parce que c'est vraiment ceux qui doivent s'entendre se, le mieux, et et bah le, le père et le fils s'entendaient à merveille. Je pense que si Morato ne serait pas blessé, il n'aurait pas réussi à tenir le même rang qu'a tenu Antonio Silva, juste parce qu'il a parfois des, des, des sauts de concentration, et parfois, ça s'est vu là en, en match de pré-saison, il a tendance à sortir sur, un, sur le porteur, alors que le jeu ne le demande pas forcément. Là où Antonio Silva déjà enfin, comprend tous les moments du jeu, euh, et, et voilà, je pense que c'est, il y a eu beaucoup de, il y a beaucoup de mérite pour pour Roger Schmitt de pour son inclusion, mais il y a beaucoup de mérite aussi de la part du, du garçon qui a été juste incroyable tout, tout au long de la saison, même sur des gros rendez-vous de Ligue des Champions. Donc voilà, il mérite il mérite sa première place, en espérant qu'il confirme l'année prochaine. Euh, il est déjà, il a, il a déjà fait des matchs de pré-saison, deux matchs. Euh, en tant que capitaine euh, donc ça montre aussi la confiance que, que Spit déposite en lui euh, et je pense que le petit est un, est un joueur qui a une âme de leader Alors euh, en dehors du terrain je ne pense pas mais sur le terrain en tout cas c'est un, un leader et, et les gens l'écoutent euh, que ce soit les, les plus jeunes ou, ou les moins jeunes euh, et Thomas Zalaouche qui est d'ailleurs son idole apparemment <rire> quand on lui avait posé la question ça c'est incroyable, ça, incroyable. Mmh. je ne me lasse pas de, ça, raconter, ça trop, hein. de raconter ça mais c'est Aujourd'hui, euh, ça, ça peut paraître lunaire, alors que quand, au, enfin au moment où il fait cette déclaration, euh, c'est logique parce que c'est son comparse de de c'est le capitaine, c'est lui le patron de l'équipe, euh, et aujourd'hui comme quoi dans le football tout va très vite et euh, c'est une question parfois de, de perspective de carrière donc euh, donc, euh, donc voilà. <rire>
2: Et juste pour ajouter un petit truc, Philippe, rapidement, euh, parce qu'on en parlait un peu avec Thiago Gouveit tout à l'heure, en, en disant bah, qui, est, qui, qui est qui quand, quand l'équipe va mal, quand, quand l'équipe va, va, va moins bien, est-ce que tu es capable de, de te valoriser même dans ces moments-là Et euh, bah, dans la période où BFK, est était un peu moins bien au, point de, au mois d'avril-mai, euh, enfin début mai, euh, bah, Antoine Silva était l'un des seuls, on avait parlé, qui était... Euh, en, bah, qui conservait quand même son niveau, qui arrivait quand même à se, à se sortir, de, à sortir du lot par ses performances et à être l'un des moins en difficulté finalement. Et euh, bah c'est dans les moments de difficulté aussi où on voit, enfin, les on voit bah, qui est qui finalement, qui sont les grands joueurs. Et Antonio Silva est fait, est fait de, cette, de ce bois, comme l'a très bien dit Alex. Très belle expression.
0: Ouais, c'est clair. Que du <rire> Rien que ça. Euh, bah, je pense Rien que, que c'est la, la meilleure phrase la meilleure phrase pour clôturer ce podcast. Est ça. Euh, les garçons, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose Est-ce que vous avez une mention spéciale en plus ou pas
1: Non, Antonio Silva le est défenseur du siècle. Oh,
0: Mathieu. <rire> Autre chose non, bah, non, je, non, manche... non, je pense qu'on finit ben, sur ça.
2: Ben, ben, c'est méchant. Non, vas-y, vas je t'en prie. <rire> euh, non, non, mentionner ceux qui ont été euh, nommés par nos par nos classements, mais qui qui était, euh, qui, qui, oui, qui était pas dans la liste potentiellement d'un de, de nous trois, euh, comme, comme Magal, l'arrière-droite euh, de Guy qui, qui a fait une belle décisive belle tout à l'heure euh, sur le 4 but. Euh, euh, je pense que le poste de piston lui va bien et euh, c'est un, un très très bon latéral droit que je, ouais. qui déteste mon club, donc je le déteste aussi, mais... Euh, c'est bah, dans pelle, la fibre. Pas de, de, voilà, c'est dans la fibre. Mais ça ne m'empêche oh, pas ouais. de dire que c'est un, un très très bon à, mal arrière droit et qui aurait pu être aussi convoqué à l'Euro 21 finalement.
0: C'est euh, beaucoup de joueurs
2: pas ont non non Non, oui c'est vrai que tu me fais penser à Alex, mais c'est Carlos qui revenait d'une blessure euh, de quelques mois en plus. Et euh, bon, et peu, George, et... Hein. oui sur les oui. Et Pedro Malero aussi. C'est Alex qui l'avait mis dans son classement du côté de Boavista qui a fait une très belle saison euh, du côté de Boavista. Donc, euh, tu,
1: aurais mérité aussi, tu, <rire> tu aurais mérité aussi
2: de faire l'Euro 21. Vrai. Il était convoqué hein, quand même, mais il n'y est pas allé. Euh... Après, t'avais avais un Léonard de aussi. Qui a, fait, qui a fait une très belle saison, mais qui était trop vieux. 2000, Léo, 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 déjà 23. Voilà, mais sinon, voilà il y a d'autres noms qui, qui... Ben, noms qui, je pense, elles sont prochaines. Donc, dans un an, quand on fera ce, ce podcast, ressortiront. <rire> euh, comment alors, alors, eu... pas,
1: on va faire un petit podcast pour s'amuser, voir euh, qui seront peut-être les valeurs. Un petit seront... tailleur, euh, les je ouais, je,
2: ouais. je spoile pas tout de suite ou.
1: <rire> Oh, pas, on peut en faire, faire un pour s'amuser je, okay.
2: bah, je, je ne dirais rien je, je dirais juste quand même bah, par rapport aux déceptions euh, Gabriel Véron Gonzalo Esteves okay. euh, oui. et, euh, et c'est pas tant sa faute mais j'aurais d'ailleurs je pense qu'il va plus beaucoup jouer au sporting mais c'est Fatahou que j'aurais quand même aimé oui. beaucoup plus voir et qui bah, j'espère avoir encore un navire, euh, mais au Portugal parce que c'est un garçon qui, qui est l'année oui. 2004 finalement et qui je pense Ouais. un très bel avenir et et, euh, et donc donc voilà et donc je ne spoil pas les noms qui auraient pu être dans cette liste la semaine prochaine je, on fera un podcast avec ça <rire> ah
1: oui on fera un podcast oui alors peut-être Giovanni Kenda qui est ce qui paraît il est en train de régaler tout le monde en I23 ce qui euh... qu paraît il fait une prestation de fou avec l'I23 donc euh... ouais, c'est un quoi c'est un <rire> donc, donc, on peut pas, pas de les le matchs donc ça c'est un match donc c'est un, mais... un U17 c'est un U17, un U17. Voilà. Euh, je crois que c'est un de faire des misères au U23 donc euh, bon déjà euh, c'est déjà très bien de faire la pression avec U23 donc ça m'étonnera même pas de voir l'équipe B et continue comme ça mm. donc, euh, donc non non euh, à voir mais oui on peut faire ça entre nous euh.
2: donc ça le problème c'est qu'Antonio Silva ouais. risque d'être numéro 1 de son prochain encore Comment cest vrai que Roto de Silva reste, risque d'être numéro 1 encore pour deux saisons. Oh.
1: Non, il, si, il va de partir en quoi.
0: janvier.
1: Ah, c'est vrai, c'est vrai. Parce que l'année prochaine, c'est les 2002, c'est
2: ça hein euh, 2002, oui.
1: 2003.
0: J'espère ouais, voir que euh, j'ai un peu plus haut, mais il y aura encore du monde des serments. Oh là là, c'est n'importe quoi. Oh, là, là, il <rire>
1: ouais, y a de quoi suivre encore, au ouais, ouais. euh, Oui, on peut faire un podcast pour les joueurs à suivre. Euh, ouais, intéressant. Pour donner envie un peu euh, la saison qui arrive bientôt, donc euh, ouais, à voir. Ouais,
0: voilà. Donc euh, ça risque d'être une de des prochaines idées, en tout cas, enfin, des idées, on en a plusieurs, parfois même beaucoup. Il euh, faut juste euh, voilà qu'on puisse euh, qu s'organiser pour, pour vous proposer le, le meilleur contenu possible. Donc euh, là, on a eu une, une, une bonne petite émission quand même, parce qu'au final, il y a quand même 15 joueurs il faut, euh, auxquels il faut donner son avis. Euh, donc euh, voilà, n'hésitez pas, à, surtout après, après avoir vu le après avoir entendu plutôt le, le podcast, à commenter sur, sur nos réseaux si, si vous êtes d'accord ou si vous pensez que d'autres joueurs auraient pu euh, inclure, inclure cette liste ou alors euh, s'il y a des joueurs que vous trouvez beaucoup trop bas, genre jean genre <coughs> Je dis ça comme ça. <rire> euh, nous, en tout cas, on a pris beaucoup de plaisir à faire, à faire cette émission, en tout cas moi, et le fait de faire une émission avec mes, mes deux compères, je prends toujours beaucoup de plaisir. Euh, donc voilà, vous pouvez toujours nous retrouver sur, sur tous les, euh, les, les broadcasters. Donc, euh, que ce soit Spotify, euh, Apple, euh, tout, tout ce genre de choses. Et après, vous pouvez nous re retrouver toujours sur nos, nos réseaux. Donc, que ce soit Twitter, Instagram. Euh, et je pense que les lives YouTube, on ne les reprendra que à, à en, en septembre. Parce que quand le championnat va reprendre, nous, on sera tous en vacances. Donc, euh, donc voilà. Donc... Euh vous pouvez nous suivre dans, sur, sur tous les types de réseaux. Les garçons, je vous souhaite une bonne journée, soirée, et, euh, et à bientôt.
1: À bientôt.
2: Merci Phil, à bientôt, ciao ciao. Ciao ciao. ciao,
1: ciao. ciao, ciao.